0: Čaute, všetci, vítam vás v ďalšej výzvede podcastu MC Stories, podcast Barmeru podcast môžete počúvať na YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, Pocket Spreaker a Radio Public. Takisto môžete podporiť podcast na službe Patreon a už poďme k tomu podcastu, takže dneska tu mám špeciálneho hosťa, je ním úplne legenda československej pikini fitness scény, Sabina Pleváková. Sabi, ahoj. Ahojte. Uh, sa by si v tom bikini fitness na Slovensku si úplne dosiahla na všetko čo sa dalo tých uh, medailí z amatérov, to je tam proste na taký počet, že ja ani nemám poňatia koľko to môže byť, neviem, neviem to ani všetko zrátať. Chcel by som v tomto podcaste uh, spomenúť, rozobrať to prečo sa ty rozhodla už skončiť s bikinami ale keby sme úplne išli od začiatku Prečo si sa rozhodla robiť bikini fitness, uh, aké športy si robila pred bikini fitness a popísať celé tvoje pocity z toho a zhrnúť celý taký tvoj život do tohto jedného podcast. Uh-huh.
1: Uh, no tak neviem, či by som asi začala možno tými športami. <laughs> to bude Môže asi, začať úplne asi také, také rýchle vyjadrenie by som povedala, pretože uh, ja som sa... Športom nevenovala úplne tak, že na nejakej profesionálnej úrovni, alebo že by som tomu dávala nejakú, nejakú tak väčšiu hodnotu. A rodičia nás vždy viedli k pohybu, takže my sme boli takí veľkí turisti od malička, všade po všetkých horách sme chodili na Slovensku. Um, potom uh, určite sme sa strašne veľa venovali uh, s rodičmi cyklistike, takže chodevali sme uh, na také hodne dlhé tury, jednak pešo, jednak na tých bicykloch uh, takže to mi nebolo cudzie a vyslovene by boli napríklad cudzie uh, všetky športy ktoré sa týkali takých tých kolektívnych um, loptou to proste pre mňa bola španielská dedina nerada som to robila, nerada som bola aktívna v týchto činnostiach. A, takže to bolo úplne také veľké minus uh, v športoch u mňa a potom uh, vlastne na základnej škole som ešte plávala. A to už bolo na takej úrovni, že už v podstate trénerka chcela, aby som bola v tom ich týme. V puchove bola dosť vysoká úroveň, čo sa plávania týkalo, ale tým, že ja som bola hrozný aktivizátor a dodnes som, tak ja som sa strašne venovala všetkým možným veciam, ktorým sa dalo. Takže keď prišiel nejaký nový krúžok na školu, tak ja som tam proste musela byť. Ja som bola vždycky taká, takže um, strašne válčenosti a nič poriadne, až kým potom fakt prišlo takéto rozhodovanie, že či už uh, prejdem v tom plávaní na takúto profesionálnu úroveň, uh, to by znamenalo viacej tréningov, uh, viacej hodín, úplne iný režim alebo sa budem venovať tej umeleckej časti a vtedy sme sa vlastne s mamou dohodli, že zostaneme v podstate na tej zúške a budem, budem sa venovať viacej tomu a skončím s tým, s tým plávaním. No takže to bola asi taká celá moja športová kariéra predtým, než som začala robiť bikiny. V bikini v fitness som sa dostala fakt tak, že to bol úplne spontánny nápad uh, s tým, že uh, Paťo, ten je dnes už môj A uh, vtedy priateľ uh, hodne cvičil, mali aj také garažové fitko doma s bratom, oni odobrali maslen fitness, klasika, to pozná asi každý, uh, kto cvičí tento časopis, myslím si, že každý mal minimálne jedno číslo doma, a oni toho mali fakt veľa, vtedy, vtedy začínali bikiny a bola tam zrovna Nikola Vajterová, tak uh, kto by nepoznal Nikolu, Um, v tej dobe som si povedala že naozaj mne sa to páči páčil sa mi ten štýl uh, páčili sa mi tie dievčatá, páčilo sa mi to, že ako cvičia zrazu som mala z toho cvičenia taký trochu iný dojem predtým pre mňa cvičenie bolo o tom, aby som bola len na kardiu aby som sa zabehala vonku ja som tak väčšinou trávila uh, Čas v škole, zrovna v Bratislavi som študovala a nikdy som neinklinovala k tomu, že by som nejak chodila po baroch, veľa pila a tak ďalej to vôbec, takže ja som po tejto stránke si moc nemala za spolu, ak jak mi čo povedať, takže väčšinou bola moja cesta na intrak, naučiť sa a išla som si behať. Potom som vyhrala perinamentku vo fitku, do fitka a nevedela som teda v podstate ju moc využiť.
0: <laughs> stupy.
1: predtým, vieš, som ani do Fitka nechodila. Chodila som len behať von, vždy, keď aha, bola zima, aha. či čo bolo, to bolo väčšinou, to také, že som sa fakt dostala do Fitka takou náhodou, že som to vyhrala a chodila som tam zase len behať. A to bolo také zaujímavé, lebo ja som behala vždy, že z Intraku, do toho fitka som bežala, tam som si ešte zabihala a bežala som zase naspäť, takže to bolo také obdobie, ale také aj, môžem povedať, že ja som tak zabíjala ten čas mm-hmm. um, voldy um, na tom Intraku, pretože som fakt nevedela, že čo so sebou. No a dnes už by som tú parlamentku využila trošku inak. Uh, aj vtedy, ešte keď vlastne uh, v páte doma fitko tak tiež uh, to boli v podstate činky a to ja som to nechcela ani vidieť, ja som nechcela vidieť aniž jeden proteín, myslela som si, že sú to steroidy proste strašne som mu za to nadávala uh, takže taká tá klasika no ale vrátim sa k tomu, že vlastne prišiel na Slovenskom bikini fitness uh, s Nikolou Vajterovou a mne sa to hrozne páčilo takže ja som to začala tak študovať, hľadať si o tom uh, veci, každý to mal trošku tak... Um, na saláme možno tej moje reči a ešte ma podpichovali, že to ja by som vôbec nevydržala a tak ďalej a tak ďalej. No a tým viac si to hecovalo s tým niečo urobiť tým, že vlastne vtedy kamarát Tomáš Kuchta, asi mm-hmm, poznáš, mm-hmm. tak vlastne on už robil súťažnú kulturistiku, tak ja som sa vlastne cez neho dostala k rastivu Bohunskému a začali sme nejaké také tie prvé prípravy na bikini. Takže asi tak. V ktorom
0: roku toto bolo?
1: 2014? 2012 myslím ano, už. Uh-huh, myslím 12 ak nie 11 ale asi 12 uh-huh. čiže
0: úplne ten samotný začiatok bikini fitness na Slovensku
1: hej, hej ja si myslím že hej lebo tam v podstate bola vtedy Nikola o, Vajterová o, bola tam myslím že Hamová sa bola nie som si úplne istá uh-huh. oni boli v tom myslom týme s Nikolou uh-huh, uh-huh. a no, vlastne Karin Antolska hey, to, to boli Antovská, také že tam už sa to hey. tak prelínalo
0: je presne ten samotný začiatok. Mm-hmm. Odkiaľ si zistila informácie o Bikini fitness? Akože tie stebne?
1: začiatky vtedy uh, neboli asi také ako, ako dneske devčatá začínajú, pretože tých informácií je strašný kvantum. V tej dobe to bolo také, že niekto niečo povedal, uh, že ten všel tak, ten všel tak, uh, to sa to skúšalo, Hloba, hoba alebo trop, dokonca ja som dostala Prvý tréning na papieri, ten sa mnou prešiel vtedy uh, Tomáš, uh, lebo vlastne sme sa nejak takto tak bolo správne, nebolo to také, že, že tréner by to som mnou prešiel. Ja som si potom ešte s tým trénerom sadla, uh, s tým, že ja som si napísala stravu, on mi to len skontroloval, s tým, že tam mal nejaké odporúčania, ktoré ja som trošku ignorovala. Um, akože v podobe toho, že viac tuková, tak ďalej, tak ďalej, nič som o tom nevedela. Som si so proste niekde na internete prečítala, že tá dieta musí byť proste o bylkovinách, o sacharitoch, takže som pomaly do posledného vyradila všetky tuky v prvú dietu. Um, nebolo mi to nejak úplne že, že vysvetlené a možno asi keby sme to brali Hlbšie, lebo ja som nejaký človek, ktorý fakt všetko potrebuje mať vysvetlené správa zľava, tak vtedy to pochopím, ale toto bolo také, že nie, ja som bola rozhodnutá, že urobím to najlepšie, čo, čo sa dalo, takže to sme si prešli a, a v podstate to, to boli asi veškeré informácie, ktoré som mala. Takže mala som nejaký papier, na ktorom bol napísaný tréning a mal som nejaký papier, na ktorom bola napísaná strava. Takže to boli moje, moje informácie. Mm-hmm.
0: Tak to bývalo, dneska už sa to nosilo no v mobiloch.
1: Mm-hmm. Hej, ale tak na druhej strane dnes tých informácií je tak strašne veľa, každý bloger, každá fitnesska, každý odporúča niečo iné a potom si ľudia majú v tom strašný zmetok a nemajú ani taký ten čas spraviť si v tom nejaký svoj poriadok alebo niečo si vôbec vyskúšať pretože a ja to aj chápem, je to logické, asi by som robila aj ja to isté, uh, každý ste byť najlepší a každý sa snaží hľadať stále tie najlepšie informácie, takže tí ľudia sa mm. ponáhľajú a nemajú ten čas, ktorý som mala aj ja. Bo naozaj tým, že tých informácií nebolo toľko, nevrajím, že všetky kroky, ktoré som urobila, boli správne Ale len na tom som sa učila a na tom som sa posúvala a vedela som, že toto bolo zlá, to už na budúce nespravím a zase ma to niekam posunulo, prišlo ďalšia informácia, ktorú som si uh, odskúšala a bolo to fajn, ale teraz tých informácií je fakt kvantum a tak je to trochu niekedy aj na škodu.
0: Je to presne tak a vtedy to bolo fakt, že našla si niečo a teraz dlho nič, takže si to fakt odskúšala, uh-huh. videla uh-huh. si ako na tomto telo funguje a dneska, m- ako hovoríš, každý si nájde od niečoho niečo, ešte to uh-huh. skombinuje. Skombinuje keď to diétu s vysokosacharidovou a taký tréning s týmto a potom to vyzerá celá, mm-hmm. celý ten koncept, je úplne zlý. to
1: funguje tak dva týždne a potom je všetko zase naopak, takže takto funguje teraz uh, niektorí ľudia. No.
0: Čo je tvoja prvá súťaža bikiny? Kedy prišla tá prvá súťaž? Niekto ťa tam donutil alebo si sama chcela aj súťažiť?
1: Nie, som chcela aj hneď súťažiť, keď som to videla, som proste po- mala taký sen sa postaviť na pódium. To bolo v tej dobe, že keď som to videla, tak proste hm, som si povedala, že mne bude stačiť len sa postaviť na to pódium a že to bude fajn. Pre mňa, že to bude také malé víťazstvo, že keď sa tam dokážem postaviť s tým, že teda som išla do toho tak, že asi ani jednu vec v živote som dovtedy nerobila tak 100%. Možno som bola aj tak vyhecovaná s okolím, že mi to dávalo taký taký ten chtič proste naozaj robí všetko na 100% aj viacej ale na druhú stranu mala som v živote asi veľa príležitostí veci, ktoré som mohla tak robiť a nerobila som ich lebo asi, asi ma to tak nenaplňovalo ako toto že ma to naozaj tak chytilo nielen z toho, čo som videla ale ako som sa začala tom, tomu venovať, tak som cítila, že ma to naplňa a že to bolo pre mňa niečo prírodzené no a však som sa stratila tie otázky
0: tá prvá súťaž.
1: Tá prvá súťaž. Tá prvá súťaž bola taká, že ja som proste chcela ísť súťažiť, a ja mne bolo jedno, že to je za dva mesiace. Takže za dva mesiace som sa dokázala, dokázala celkom slušne pripraviť, aj keď samozrejme nejaké svary som nemala, ale tá forma nevyzerala zle. Akurát na tú dobu som bola trošku možno predstihu tým, že som bola trochu chudšia, trochu ostrejšia čo nebolo až tak žiadané, mm-hmm. tie prvé bikiny boli také, hey. také oblejšie. Hej, vtedy to bolo
0: mm-hmm. fakt tak, že proste má to byť uh, tak nejaká baba, ktorá cvičí, mm-hmm. nemusí tam byť žiadne nejaké manipulovanie s vodou, hey, to hey, byť, no. nemusia to byť žiadne také úplne drasticky tvrdé formy.
1: Mm-hmm, a no a ja som bola veľmi štíhla, lebo tým, že nejakú svoju motu extra som nenabrala, v podstate som to len osiekala, ale osiekala som to riadne, lebo Akože, neviem či m, toľko malo som mala ako za tie prvé roky, čo som zaťažila niekedy potom ešte a m, plus ešte, ešte to, že fakt naozaj bola som, bola som štíhla, tie, tie dievčatá už mali niečo odsvičené, boli také plnšie, vyzeralo to určite lepšie.
0: Čo po tej prvej súťaži, ako si dopadla, aké boli pocity po tej súťaži, ako to zmenilo ten tvoj prístup k tomu športu?
1: Tak tá prvá súťaž bola v Beckovem. Ja tak úsmevne vždycky na to spomínam, pretože... Ja si fakt myslela, že mám dobrú formu, lebo som bola stiahnutá um, ako králik, fakt. Len som nemala žiadne, žiadne svaly, žiaden ten objem, ktorý som potrebovala. Uh, tak som išla na to podivnosť takovou dôverovne, bola som sa toho prejavu, Ten prejav bol taký veľký, veľ, veľké gestá a uh, dnes je to také asi že smiešné a vtipné, ale tak vtedy uh, to bolo trošku aj také žiadané, že bol to taký trochu cirkus, ne, nemalo to ešte ako uh, tú úroveň, ktorú to časom získalo. Takže dnes je, to, dnes je to pre mňa také vtipné, keď sa na to späť pozriem, A mm, nedopadla som dobre, bolo nás tam asi 8, skončila som 7, takže bolo to také, že som si hovorila, tak som sa postavila v hore na to pódium, vyzeralo to fajn, že som asi spokojná a možno by som to vtedy zabalila, keby... Neprišli za mnou nejakí ľudia, ktorí, ktorí mi hovorili, ako to super vyzeralo. Možno až tak dobre nevyzerala, ale na nich to spravilo dobrý dojem, že som naozaj bola taká vysušená vysúšená, zusekaná, lebo naozaj už som tam aj s vodou manipulovala aj všetko, fakt taká kulturistická príprava za dva mesiace. A, takže to bolo asi taký podnet toho, že tým, že tí ľudia za mnou prišli, tak ma to motivovalo skúsiť o ďalší súťaže. V podstate aj tá prvá súťaž bola taká... No, Prišli vlastne vtedy tie nové farby, ešte sa uh, mohla používať... Um, Dreamtan? Dreamka, Hey, hej, hey, to boli vlastne tie lesklé farby a Bombová prišla, farba,
0: zaujímavá bom. nájlobšia farba zo všetkých.
1: Je tak akože, keď ju niekto nevie natrieť, tak to trošku uh, pôsobí tak s prepačením ako stráčkového. no. Mm, tak že... ako keby tak mm-hmm. Hej, takže uh, keď, bola, keď vedeli natrieť tú Dreamku, napríklad... Uh, Nikolá ju mala vždy krásne, akože to bývala taká farba, že ona chytala odtieň od, od do vzlaté, ale fakt, keď to niekto nevedel, tak to vyzeralo ako také homnozelené. Mm, ja <laughs> som mal na
0: ňu podľa mňa najlepšiu farbu. Hey. Mm, ja som skúšal, mal som aj Protan a Jantanu mm-hmm. a tá Dreamka je jednoznačne top. A hlavne no. si mala všetko v jednom vežne, hey, si robiť hey, hey. žiadny nátier večer pred súťažou. Mm v deň súťaže nemusela si lesk akože aj aplikovať,
1: aj, nevýhody, aj keď
0: bikíny akože nemávajú lesk?
1: Mm-hmm. Um, ako Moc. kedy, tak boli, boli súťaže, však, kedy, kedy to bolo vyslovené vyžadované, akože ono to potom, aj to sa vôbec celkovo bratím k tým farbám, že keď som ja išla súťaže, tak som sa už rozhodovala tým, že prišli nové farby, tak sme dali protan. Tým, že tá protona je fakt svetlá, dávali sme ju v ten deň súťaž, takže ja som bola asi najsvetlejšia medzi tými dievčatami, bolo to smiešne, proste to je smiešne. A všetky ostatné mali, tuším, tú dreamku, ktorá bola oproti tej protáne hrozne tmavá, je, je tak úplne úplne inak takže aj to je dôležité pri tých farbách aj celkovo pri tom lesku keď si všetky dajú ten lesk tak tá jedna, ktorá tam je proste suchá zaniká vyslovene a zase naopak, keď má tá jedna lesk tak to je také divné, mhm. takže väčšinou už potom ďalej do tých ďalších súťaží aj v budúcnosti som sa vyslovene riadila tým čo bolo na tých súťažiach požadované alebo ako išiel ten trend, lebo naozaj niekedy sa ten lesk nosil aj na bikinách a niekedy nie, samozrejme tak u tých bikin to nemôžeš tak prehnať, že boli vyslovené partie, ktoré sa dali potom tak opticky zväčšiť ešte tým, tým leskom, takže tam sa dalo pridať, dalo sa s tým hrať. Takže zase nie je to od veci, mhm. ale on aj ten lesk potom pre tie bikiny prišiel úplne iný ako pre tých kulturistov. Ano, ano. Mám jednu súťaž, kde som bola natretá nejakým olejom pre kulturistov a Vyzeralo to strašne,
0: lizer, po...
1: neviem presne čo to bolo, to bol taký zmetok na tej súťaži, že rýchlo sme sa natreli tým čo bolo po ruke a bežali sme na pódium a som tam fakt naozaj hrozne leskala, vyzeralo to strašne, takže ono tak je, to, je to trošku také iné, u tých, tých bikin asi viac je to musí byť také vkusnejšie a dávať na to pozor ako, ako toho kulturistu, kde fakt tamto je asi také plus, keď ozaj je taký veľmi veľmi lesklý ale tie bikiny si musia zachovávať nejaký taký ten vkus a hlavne tým, tými rokmi, ktoré pribudali, tak myslím si, že stále viac viac to bolo požadované, aby to bol taký vkusnejší šport ako na začiatku. Uh-huh.
0: To tvoje umiestnenie na tej prvej súťaži, to 7. miesto, uh-huh. uh, vrabi, že, že akože máš taký dobrý pocit, že si tam bola, ale uh, reálne potom videl asi zmysel v tom. Súťažení, že neodradilo ťa to alebo ťa to namotivovalo alebo aký to malo úplne taký vplyv na ťa. Ja som
1: bola vždy taká, že ja som si pozrela potom tie fotky v podstate, že však ono asi dva týždne na to bola ďalšia súťaž, na tú ďalšiu súťaž som išla, um, bola som uh, taká naštartovaná, nabúdená, proste prísť ešte lepšia s tým, že som už vedela nejaké veci, uh, čo treba zlepšiť aj ohľadne tej farby, to už tiež bolo lepšie, nachytali sme tam nejaké rady, alebo som tým ľuďom, ktorí sa páčila, tak oni sa snažili ešte uh, niečo poradiť, čo hneď videli tak sleku, že, že je zle, takže sme mali už aj nejaký podnet na tú farbu, čo zlepšite tak ďalej. Bola ďalšia súťaž, tam tiež nedopadalo úplne dobre, ale ja som z tých fotiek mala dobrý pocit um, z toho, čo som spravila za tie dva mesiace. A ja som si povedala, že vlastne keď toto dokážem spraviť za dva mesiace, tak čo spravím, keď mať reálne prípravu takú, ako mali tie dievčatá, ktoré boli so mnou na podiu. Takže tak ako skončili tie súťaže, s tým, že tiež som mala dobrú odozvu aj po tej druhej súťaži, že proste naozaj treba nabrať viac svalov, bude to fajn. Mne sa to páčilo, ja som mala z toho dobrý pocit, tak som vedela, že, že je tam tá cesta a je tam ten zmysel toho, že kam sa môžem ešte posunúť a, a že to reálne chcem aj ja sama. Takže určite to nebolo pre mňa odradzujúce, ale práve naopak také motivačné.
0: Potom, aká bola tá ďalšia súťažná sezóna, Ako prebiehala tá objemová príprava?
1: Tak e, začala som viacej jesť e, určite proti tej diete, lebo tu som tak dosť skosila. Ja, ja tu vždy spomínam, že ja som išla z takej klasickej slovenskej strávy vtedy hneď na dietu, takže všetky parené buchty išli bokom a išla som na korácie miesto s rýžou. A, takže tam som to ozaj, tak vyčistila, takže tá objemová príprava bola taká, že jedla som veľmi zdravo, jedla som viacej, cvičila som viacej tak objemov. Ja som napríklad prvé dva roky absolútne nerobila žiadny kardiol, absolútne, vôbec mi ho nebolo treba, um, to telo si fungovalo úplne krásne a, a bolo to také fajne, bola to ešte taká tak drastická objemovka, ktorá som treba spredvidla nejaké tie roky potom, alebo ktoré som skúšala potom. Um, tá ďalšia sezóna bola tak iná, neprišla um, som taká chudá, išli sme skôr do takých uh, pomšších tvárov, bolo to vidieť a samozrejme tým, že tá sezóna bola strašne dlhá, tým, že ja som vždy súťažila aj juniorke, aj ženy a tým, že bola tam možnosť, tak som chcela tie súťaže si prejsť celé, všetky za ten pol rok, ktoré som vlastne mohla, ktoré som stihla. Uh, tak sme to tak časovali a bol v tej dobe ešte taký čas na toto časovať, tak aby som mohla prísť na začiatku tak ako keby ešte plnšia a išli sme postupne do, do takého toho vrcholu. Um, väčšinou sme to plánovali samozrejme na tie majstrostva uh, Slovenska juniorov um, potom treba, že aj keď neskôr boli tie, tie ženy, tak na to som až tak nevsedzala, vedela som ešte asi kde, kde je takéto moje miesto a bola by som ráda za to v tej dobe, keď by som sa dostala do reprezentácie juniorek a to bol taký ten cieľ tej sezóny.
0: A aké tam boli nejaké umiestnenia? vieš, pamätáš uh,
1: Tuším, že v Humenom som skončila prvýkrát v top 6, neviem či som bola 4. alebo 5. Uh, potom to už tak nejak nasledovalo, že som sa začala hýbať v tej top uh, na Slovensku, čo pre mňa bolo úplne um, akože taký malý zázrak, bola som to šťastná a ďal, bola to ďalšia motivácia, nebolo to niečo také, že bože som 5. mohlo to byť lepšie, absolútne nie. Bola som strašne rada. Ja, som, ja si tam, že ja som strašne chcela zažiť podium s Nikolou Vajterovou a ona vtedy na nejakú súťaž nenastúpila, a to bol myslím ešte tú prvú, prvú sezónu. Ona nenastúpila v Beckove na juniorky, lebo vlastne tam tuším, že sa jej to krýlo s Arnoldom, mal, s niečima, alebo týždeň na to mal Arnold, a tak jej odpustili túto nominačku a to bol taký môj sen úplne vtedy, že, že stáť na jednom podium pod s ňou
0: potom prišli tam už aj nejakí sponzory v tomto čase? Či tí sponzory boli neskôr?
1: Čo sa týka tých sponzorov, tak prvý sponzor vlastne prišiel na základe toho, že ja som bola nominovaná na majstrovstva sveta, juniorov. Bola to tuším posledná súťaž tej sezóny, to bola moja Myslím, to sa bavíme ešte o druhej
0: sezóne. Bola to druhá sezóna.
1: Mm. Prvú sezónu som absolvovala tie dve súťaže, kde áno. som v... A teraz sme boli na, v tej šestky. druhej sezóne. Áno. A tam už prišla tak. aj nominačka na tak, ten tak, svet. Tak, tak.
0: Ešte predtým, než spomenieme tých sponzorov, aké to bolo, keď si išla na tie majstrovstvá sveta?
1: No. Aké to boli pocity? Ja som do poslednej chvíle nevidela, teda, že či tam idem, či tam neidem, pretože ja som na tých majstrovstvách na Slovensku, alebo neviem, čo to bolo presne za súťaž, Dubnici nad Váhom, veľká cena Dubnice, mm-hmm. majstrovstva bývali na Jar, tak, tak ja som tam skončila tretia. Predo mnou bola Veronika Gulášová, tá bola druhá a prvá bola Denisa Hrgašová. Áno, áno. 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 Prvá bola myslím Denisa, s tým, že vlastne vtedy za mňa bojoval Marian Prekop strašne, aby ma z toho tretieho miesta pustili, na svedom videl vo mne veľký potenciál a strašne chcela, aby, aby ma teda pustili aj z toho tretieho miesta. Oni nám vtedy dali možnosť, že vlastne všetky tri sa môžeme zúčastniť majstrostiho sveta, ale musíme si to zaplatiť, teda neviem, či aj prvé, ale viem, že druhá, tretia sme mali tú možnosť štartovať uh, ale s tým, že si to musíme platiť ako tým. No ja som vtedy nevedela, akože netušila som vôbec, kde tie peniaze zoberiem, lebo pre mňa to bol vtedy fakt, že strašne uh, veľa peňazí a vtedy viem, že priateľ Paťa vtedy povedal, že tie peniaze nejak zo so ženu, že, že proste niečo vymyslíme a že im mám povedať, že pôjdem, hej. Takže som sa tam na mieste rozhodla, že pôjdem, aj keď som to nevidela, a že kde tie peniaze ešte naškrabem, ale tak bola to veľká príležitosť. No a to vlastne sú aj s tými sponzormi, že tak vlastne vtedy mi hrozne pomohla Janka Haneková z, z Mozelany Fitness. Ona vtedy proste mala kontakty nervózných ľudí, ktorí mi pomohli. Takisto Paťovo otcu sa prihovoril, za mňa zase, čo mal kontakty on. A tak nejak sme dali dokopy prvé peniaze na, na tým maestrovstvom a Aha, išla som. No a v podstate som prišla už aj s medailou. Takže to bola prvá medaila, asi na Slovensku mám pocit, z tej Dubnice. A bola to prvá medzinárodná medaila, bolo to taký akože vstup reálne do tej reprezentácie slovenskej. Čiže bola to taká trošku možno náhoda. Nenechali sme to ale na náhodu, čo sa týka tej prípravy. Myslím, že to boli ešte ďalšie dva týždne a úplne sme to dobojovali akože, si myslím, že na peknú formu v tej dobe. Čo sa týka ešte tej súťaže, čo je taká zaujímavosť, že tam napríklad bola vtedy ešte len open kategória, takže nebolo to rozdielne podľa výšky a nás vtedy súťažil, bolo nás cez 30. Neviem presne, presne to číslo, alebo viac ako 30 dievčat do rôznej výškovej uh, kategórie. S tým, že v podstate som skončila uh, obod uh, za druhou. Albože pre mňa to bola ďalšia motivácia posunúť sa, posunúť sa niekam ďalej a prízňa jar uh, lepšie.
0: Presne, to je ale úplne mega, jak sa to podarilo celé.
1: Hej, hej, hey, a... akože keď si to zoberieš tak spätne tak to boli také pekné kroky že to mal nejaký taký zmysel a vždycky tam bol taký, taký posun. Aj ja som nikdy nemala akože takéto očakávanie. Fakt tam bolo vždy, že úplne od tých najmenších očakávaní typu, že postaviť sa na pódium, potom to bolo fakt, že keby som stretla tú Nikolu na tom pódiu, keby sme boli spolu na pódiu, potom to bolo, keby som bola všetké, potom keď som bola v šestke tak prosím mala to nejaké také nasledovanie. A fakt, akože som v to tak verila a ctiela som to tak, že, že toto je to, nikdy som nemala akože v hlave to, že budem niekde na mestrovstva sveta alebo že budem na majstrovstvách Európy, vždy tie kroky boli nejaké také postupné a celý čas aj tá kariéra sa tak tým uberala, aj, čo sa týka tej Ameriky a tak ďalej, tak k tomu sa dostaneme.
0: K tomu sa dostaneme a mne sa úplne páči tento prístup, lebo dneska je tá doba taká, že, že nejaká baba chce ísť na prvú súťaž mm. a už, už sa pýta a sponzorov a toto a že už, mm. už by mohla a má toľko toho a to, kdežto ty si sa fakt vypracoval fakt, že úplne z nuly až úplne na samotný vrchol.
1: No ono je to aj tým, že ja si myslím, že v dnešnej dobe sa strašne rozpráva veľa o tom, ako každý je skromný, ale je to práve naopak, tí ľudia majú úplne um, niekde vo vyšinách nastavenú tú laďku a ešte neprešli ani ten prach. Takže asi, asi je to o tom a v tom je to rozdiel. Ďalšia vec je, že naozaj tie informácie sú už úplne indiaká, že sa snaží preskakovať um, tie stupne kdežto zda tých mojich šťastých informácií fakt nebolo toľko a človek bol tak nutený viacej hľadať a mať k tomu taký asi iný vzťah, by som povedala.
0: U tej medaile na tých majstrovstvách sveta aké boli reakcie tvojich blízkych ľudí, rodiny? Mala si už aj nejakých fanúšikov? Lebo k- um, bikiny vtedy ešte neboli také až známe?
1: Um, ja si myslím, že všetci boli nadšení. Hlavne tí, ktorí mi asi ja od začiatku fandeli. Mne strašne ľudí písalo potom uh, tých, ktorí ktorí ma tak posunuli z tých prvých súťaží, ktorí už tam, ako keby mi hovorili, že to bude dobré, že proste musím spraviť pár zmien a že mám ešte čas a tak ďalej. Takže títo ľudia, ktorí ma od začiatku sledovali, samozrejme rodina, ktorá moc z toho ešte v tejto dobu nebola úplne náčaj, hlavne moja mama babka hlavne, tak tá teda bola úplne nešťastná z toho, že som strašne vychutnutá a tak ďalej, ale potom všetci samozrejme, keď prichádzajú tie výsledky, tak aj už aj tí negativisti sa trošku otočili. A určite aj z domu som mala fakt výborné ohlasy, ja som bola rada. Tak ono zase, keď, keď niekto získa nejaké umiestnenie, tak je asi nelogické, aby, aby to tí najbližší alebo takí tí fanúšikovia nedopriali.
0: Po tých sveta, ako to bolo s tebou? Bola si psychicky nastavená, že, že dáva to zmysel a chce sa ešte viac zlepšovať? A ako to prebiehalo po súťaži?
1: No ja som si hlavne uvedomovala uh, taký ten bod toho, že uh, teraz musím proste zabrať, aby som prišla ešte o kus lepšia a um, že musím na, na to nadviazať, aby si ma tí ľudia pamätali, aby som z toho nevypadla, pretože ono to, že získate medaľ, ešte nič stále neznamená potom to treba trochu potvrdiť a už človek ide na ďalšie súťaži s takými inými očakávaniami. Ja som sa teda už dostala do REPRE týmu, prvýkrát som zažila na reprezentáciu, reprezentačný výber, teda bola som pozvaná už do REPRE a samozrejme už na tých prvých súťažiach sa niečo od vás očakáva a stále som nevedela, že či sa nominujem, ale už ten môj cieľ bol ten, aby som dokázala obhajiť to, že mám miesto v tej reprezentácii, takže to bol taký ďalší uh, cieľ dostať sa jednoducho na tú Európu na jar.
0: A ako to teda dopadlo tam, na tú jar?
1: Uh, na tú jar, uh, tak ja som vtedy inak uh, absolvovala tiež operáciu a aumentáciu, takže tá príprava bola taká úplne, že, že blázni, aby som povedala, začala som to tam teda neskoro, vôbec sme nevideli, či to stihneme.
0: Koľko sa mať voľno po tej um... operácii?
1: Tak ono s takými tými ľahkými cvikami cvikmi, kde ne, nezaberaš prsne svaly, nevyužívaš, tak sme začali reálne asi dva týždne, možno po operácii, nejaké nohy cvičiť tak ľahúčko. Ale celkovo to telo ako keby tak potom dobieha po tej anestezi a potom všetkom, že začne nespolupracovať asi tak dva mesiace by som povedala vyslovene po tej operácii, lebo napríklad ešte po tej operácii má človek takú ten, tendenciu skôr schudnúť, ak sa to telo hojí a si potrebuje viac energie na, na takúto rekonvalescenciu. Uh, tak funguje vyslovene tak, že spaluje všetko a potom to zameškané dobiehanie spolupracie to telo, takže to bola celkom taká príprava ťažká s tým, že už som v Marci sa mala postaviť na pódium, tú operáciu som mala v decembri, uh, mm-hmm. takže bolo to také zaujímavé, tú prvú súťaž som tak aj vyzerala ako také elitko. A vtedy si pamätám, že sa vedľa mňa prípravila Adela Ondrejovičová v šatni a respektíve v rozcvičovni. Ja som suriála, že preboháš, čo tu robím. Že Proste som ešte tučná, ale verím si, že dobre vtedy Adela niečo zahlasila, že však som bikina, že mi to stačí. Si verím, že OK, tak asi to, <sík> as to bude v pohode. A uh, myslím, že sa nám skončila tretia, tak som bola rada, že, že som uh, uh, v tom medailovom umiestnení potom si presne nepamätám, aká bola ďalejta jarná sezóna, čo za súťaže tam boli, ale pamätám si, že som sa dostala na majstrovstva Európy um... V Španielsku, Takže to boli moje prvé majstrovstvá Európy a klamem, lebo teraz som si spomenula, že e, si pamätám tú sezónu, ja som ešte absolvovala e, majstrovstvá Slovenska žien, na ktorých som nemala štartovať, ale vtedy vlastne vzniklo to, že už pre všetky reprezentantky bola povinnosť štartovať na týchto hlavných súťažiach, alebo v podstate skoro na všetkých súťažiach na Slovensku, ak ste chceli byť v reprezentácii, nebolo tam na výber. Takže som štartovala nakoniec aj v tej nitre, kde som štartovať nemala, tam tá forma už krásne došla. Je ja to proste z tej prvej súťaže úplne to sa tak vedelo pohnúť veľa. No jednak aj s tými sacharidmi človek si tam trochu zaujímavá, takže sa to telo naozaj rozbehne. Tam už som mala fakt peknú formu. Mala som takú formu, že som si nemyslela, že takú formu mám, ale potom mne tak dojde po tej súťaži, keď si pozriem fotky. A úplne na moje prekvapenie som tam tú súťaž vyhrala. To bolo veľké prekvapenie asi pre všetkých takže bola som strašne šťastná z toho a úplne som sa cítila že dobre žením na tú Európu kým som neprišla domov z tej Nitry a neprišla som si komentáre na internete takže to bolo dosť také zlé ale čo tam ale... bolo za komentáre. Bolo tam všetko od toho, ako som nemožná, ako mám strašné prsia, ako mám obrovskú medzeru medzi prsiami, že by si tam zmestila ešte ďalšiu kozu, tak to poviem. Proste vyslovene tak, tam bolo napísané, akože strašné hejty, strašné hejty. Vôbec sa to netýkalo pomaly už ani toho, že, že ako som mala formu. A v tej dobe som to ešte takže zle prežívala. Akože to si pamätám, že som prišla domov a z toho, aká som bola strašne šťastná, tak som plakala vtedy doma kvôli tomu. Ale, akože, Paťo je taký, ak to pozná, tak on je taký akože veľmi priamočiarý a bere, uh, bere veci akože veľmi, veľmi reálne. On mi vtedy povedal, že proste nemám prečo plakať, že sa mám na nich vykašľať, že ak mám nejaký problém, tak je to ich problém a, a že sa ide na Európy, že čo riešim, hej. A mi to tak surovo povedal, on tak veci rozprával, ale ono to malo, malo svoj zmysel. Abo fakt, ja som sa tak spametala. A išla som si ďalej svoje, proste som to prestala riešiť, inak keby ma um, lútoval alebo naozaj proste, že chudiatko moje, neviem čo teraz sa ti tu deje a ja som zabudla na to, čo bolo pekné, tak on práve naopak vyzdvihol to, čo bolo dobré a reálne ma v tom posunul. Tak asi by som sa tak nesústredila, hej, vtedy na, na to a riešila by som ten problém, ale úplne um, tú formu sme spravili, spravili skvelú a tá Európa bola fakt dobrá, akože to vyšlo tak postupne. Malo to taký zmysel, mala som tam čas robiť tie, tie, tie zmeny aj počas tej dlhej sezóny, že naozaj som neprišla vyšťavená hneď na začiatku a už som nevedela čo robiť nakoniec, ale fakt to malo také úplne že správne, správne načasovanie na tú Európu. A, a s ľudia okolo mňa mi dodávali takú veľkú podporu. Vtedy si pamätám, že sme chodili ešte priamo v Santa Súzani na kontrolu formy. My sme mali vtedy reprezentačného trénera. Petra mm-hmm. No on vtedy, to si pamätám, sa ma spýtal, že či viem, ako vyzerám. Ja som bola úplne, že pre že čo som spravovala, že čo si je zle. A on vraj, že vyzeráš výborne. Keď to tam proste nevyhráš, tak... O, tak neviem, <laughs> takže mne to proste vtedy dodalo úplne také sebavedomie, na druhý deň na to pódium som išla proste fakt s tým, že, že vyzerám dobre, nech to dopadne akokoľvek, ale už som išla s tým po, pocitom. Takže hej, hej, strašne dôležitá. To a proste... vidno to
0: brutálne v tom iVolku, uh-huh. ono na tých uh-huh. videách sú ste, tak samozrejme tam to nevidno, ale ty, keď tam reálne sedíš v tých predných radach, uh-huh. tak je vidno, či nejaká baba tam ide s tým sebavedomím uh-huh. a to a... Hey, tam áno, ideš to je strašne dôležitá
1: je veľmi dôležité. Tam som vtedy vyhrála vlastne juniorku a v podstate tiež už vlastne sponzory mi pomohli s tým, že som mohla kvázi štartovať za ženy, respektíve sa stále nevedelo, až tam sa malo rozhodnúť, že či budem štartovať aj za ženy. Tým, že som vyhrala na Slovensku ženy, tak som rátala s tým, že ma pustia za tie ženy. Štartovať mala som všetko peniaze, proste nachystané na štartované, ale nakoniec tam sa rozhodlo po juniorkách, že nie. Takže ja som na ktedy štartovala na juniorky, tie som vyhrala, taktiež to bola v podstate open kategória, ešte nebolo, neboli juniorky rozdelené na kategórie a v mojej kategórii vtedy nastupovala Monika Rosenbergerová, ktorá by vyhrala aj strašne plakala potom. A bol mi ľúto, že som nedostala tú šancu nastúpiť, ale tak už ako myslím si, že každý z tej reprezentácii je to dobré, bolo to dobré než už to vnímam zase inak že jednoducho to miesto si tam musíte zaslúžiť a nie je dobre, keď, keď ľudia majú všetko hneď a určite by to nebolo dobré ani pre mňa, možno by som polavila tak to naopak som mala zase tú motiváciu chystať sa na jeseň a dokázať im, že proste môžeme už štartovať už aj za tie ženy takže zase tam bol taký ten ten ďalší schodík No a vtedy Európa bola taká veľká medailová žatva pre Slovensko. My sme sme vyhrali každú kategóriu v bikinách, kde divčatá nastúpili a Karina Antovská vtedy vyhrala absolútku. Dúfam, že sa ano. nemýlim. Áno, áno, áno. Takže tie očakávania na jeseň boli strašne obrovské, Si vtedy pamätám, že my sme ešte mali väčšie také sedenie so všetkými, s celým, celým týmom, s celou reprezentáciou. A neviem, kto tam vtedy hovoril, či to bol um, Luboš Matíčka, alebo, alebo či to povedal Čížek, fakt, fakt neviem, len viem, že rezonuje to vo mne. Ako vtedy povedali, že jednoducho netreba zespať na Bavrinoch, že to, že sa nám podaril taký, taký úspech, neznamená, že uh, tak obhajíme aj jeseň. Uh, takže to si úplne pamätám do dnes a už tá jeseň bola trošku iná.
0: To znie tak čižiakovský,
1: ako podľa mňa on. Fakt, fakt, úplne sa mi nevybavuje, teď bolo tak strašne veľa emócií a tak, ale toto fakt, to fakt tak rezonovalo vo mne a asi s tým, že si to potom aj s tou jeseňou spájem, čo sa ďalej dialo, tak asi oh, preto som si zapamätala túto časť toho príhovoru, <lýdňujem> ktorá tam zaznela.
0: Čo tá jeseň, ako vyzerala jeseň?
1: Tá jeseň vyzerala tak, že naozaj tie zrázy boli veľmi prísne. Už dávali nás pozor a chceli fakt, aby sme sme prišli dobre. Ja si myslím, že vtedy sa aj tak začalo ešte viacej vnímať to, že tie bikiny asi majú zmysel, že reálne vieme prinášať výsledky vo väčšom množstve ako v tej kulturistiky. Takže tá jeseň vyzerala tak, že stále celý čas, ako sme boli na Slovensku, aj napriek tomu znova, že som vyhrala aj ženy na Slovensku, tak sa nevedelo, či, či budem štartovať v tých ženách. Zase to bolo také, že, mm. že som mala z toho taký pocit, že niektorí ľudia chceli, niektorí nechceli. Ale nakoniec sa to podarilo a štartovala som. Konečne aj za tie ženy bolo to vlastne v Kieve, na Ukrajine. To bolo ďalší taký milník, si myslím, v tej mojej kariére súťažnej. a čo sa tam dialo alebo udialo, jednak je taká úplne super príhoda, ktorú možno takto poviem, nekaždý to vie. Uh, ja som vlastne vtedy uh, bývala s pretekárkou, ktorá tam mala aj uh, frajera. Uh, oni boli sme úplne v inom krídle, tak to vyšlo, že sme boli úplne v inom krídle hotela ako, ako tie ostatné súťažiace. Tieto ostatné súťažiace um, išli ráno na ranajky, ja väčšinou na ranajky nechodím, ja mám už svoje nejaké veci, idem na tie ranajky až potom, keď je po súťaži. Takže ja som sa tak pripravovala na hotel v kude, boli sme dohodnuté, že odchádzame všetky spolu o druhej a potom som zvyšok reprezentácie už bolo na hale. Uh, tým, že tam moja spolubievajúca odišla už ráno vlastne s tým priateľom, ktorý súťažil, tak ja som zostala sama na tej izbe. O druhej som prišla um, dole, uh, na halu, kde sme boli dohodnuté vlastne, že sa stretneme, ešte som išla tak skôr, aby náhodou sa nič nestalo. Zrazu tam nikto nebol, hej. Bola som tam sama vo vyprave, mohlo, mohlo byť aj 10 dievčat, možno viacej, neviem, ktoré tam mali na mňa čakať. Zrazu nikto zo Slovenska. Môj um, úroveň angličtiny bola strašná. Ale neviem, akým štýlom som sa dostala do toho správneho autobusu. S kartičkou na krku som sa pýtala, či ten autobusár tam ide. Bolo mi povedané, že hej, videla som tam vtedy Kate Usmanovú, tak si vravím, že dobre, ona ide, takže je dobré, akorát ona bola úplne v inej výškovej kategórii. Ja som bola v tej najnižšej, to znamenalo, že pôjdem prvá, takže samozrejme som mala strašný stres. Do toho už mi volala moja spolubývajúca, že ma Čížek, že kde som, že všetci sú tam. Oni sa ráno dohodli, že... Um, odídu skôr pre istotu, ale uh, samozrejme tým, že my sme tam obidve neboli s mojou spolubývajúcou, tak si mysleli, že sme odišli ráno. Takže oni už na to nemysleli ja som na tom hoteli zostala sama. Takže ten môj nástup na to pódium vyzeral tak, že ja som, si pamätám, bola som natreta teda farbou, o, farbou základnou, bežala som z autobusu, pršalo, mala som niečo nad hlavou, neviem či plávky alebo čo, nejaké krabičke, aby som úplne neomokla, dobila som do haly, to bol ešte taký park od toho autobusu. Polozmoknutá zmoknutá, strapatá, e, začali ma natírať dve ľudia naraz, že proste, lebo už sa ide na pódium. Neviem, akým štýlom som stihla dobehnúť na to pódium a nejak som sa odprezentovala. Ja som zišla, ja som nevedela, že som tam bola, fakt som nevedela. E, prešla som elimináciou, semifinále, dostal som sa do finále. Bola som, e, neviem, či jediná v tom finále, ale jediná som mala medailu myslím, hej, že tak to bolo. Že na tom svete som v podstate jediná donesla z tých žien medálu, respektíve nebol tam ten výsledek, ktorý bol na tej Európe, kde všetky boli prvé a kde sme prinesiť strašne veľa medály. Uh, ja som získala to zlato a bola som s dievčatami v absolútke. To bolo pre mňa úplne, že totálne zadozučnenie. A ja si vtedy úplne pamätám, to bol prvýkrát, kedy má Igor Kopček Igor to bol, myslím, áno. V autobuse mi vlastne začal rozprávať o tom, že existuje nejaký protábor, to ja som vtedy ešte netušila, že čo si žila v nejakej svojej bubline, že však tu súťažím <laughs> a niečo sa nedeje. Takže to bola taká prvá zmínka o pro. A druhá vec bola potom úplne taká vtipná, ktorú mi nedá tiež nespomenúť, že vlastne som prišla domov a samozrejme a všetci, keď sme prišli domov, tak sme si čítali tie Igorové reporty. A on tam ku každému napísal niečo ako mi tam bolo, bolo napísané niečo v tom zmysle, že akože som prekvapila, ale že si mám niečo spraviť z hlasmi, alebo že som vyzerala ako vrabec. Ja si vravám, no Igor, keby si videl, ako som sa na, na to podium dostala, uh, tak uh, by si sa zasmiala, ale tak je to také úsmielne, hej, že uh, ľudia nevedia úplne celý tým, ten príbeh a aj o tom je to podium, že vlastne nikto sa teda už nepýta, aká tá tvoja príprava bola, ako si vyzeral 5 minút pred tým, než si sa dostal na stage, za akých podmienok tam ideš, proste na tom podium sa a nikto sa už nepýta na ten príbeh nie je to, nie je to podstatné, je tam podstatné to čo je aktuálne na tom podiu to je na tom celkom také fajn
0: to je veľmi dobre veľmi zaujímavá príhoda
1: no. <laughs> takže mám s, tý, s tými súťažami takých strašne veľa veci spojených o tom mi sa dá úplne to nekonečne rozprávať a sú také, také milé, úsmevné aj sem dám, púčne zažitky
0: Čo bolo po tej jesení? Čo bolo po týchto majsterstvách sveta?
1: Tam ešte vlastne v tú jeseň boli majstrovstvo sveta juniorov v Mongolsku, to som vyhrala, vyhrala som tam tuším prvú absolútku v junioroch. áno. A potom vlastne ďalšia príprava na to bolo, Toto bolo celé v roku 2013 a nasledoval 2014 jar, s tým, že jeseň 2014 som vynichala, áno, lebo tam som šla na reoperáciu, keďže to bolo zle. Takže takto som to mala naplánované s tým, že v podstate tá bola tiež veľmi úspešná, si myslím, m- obhájala som v podstate Európu, to tak zrychlím. Obhájala som Európu, um, pustili ma teda už aj za ženy. Um, na tej Európe som vyhrala juniorky plus absolútku juniorek.
0: A či píšte si čiarky tých medaily?
1: To keby sme začali ešte aj s tým, čo bolo medzi tým, lebo tam bolo strašne veľa m- pohárovek, veľkých pohároviek ale tak to, to sú také tie vstičné body pre mňa. A, tak, tam som ešte teda vyhrala ženy. V mm, absolútke netuším vtedy, ako som skončila. A, 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 a pff, to si pamätám, že strašne som bola vychudnutá Tú sezónu to už bolo úplne také, že ešte po tej Európe nás čakal za dva týždne, za dva týždne um, Olympia v Prahe. Lebo neviem, či to bolo Ivo, zase to bola Olympia, nie ja som si to uh,
0: 2014 bolo ešte Olympia Amater. Tak, a tak. tuším, že od 2015 uh-huh. už bol Evo Showdown Amater. Uh-huh,
1: uh-huh. Takže to som ešte tam vyhrala a tým pádom ja už, som, ja už si myslím, že už to bolo víno, že už som hotová, že už ťahám strašne dlho, že to je zo sezóny na sezónu a všetko sa tak nejako prekrýva a už som potrebovala asi fakt taký čas, že, že oddychu. Takže sme sa dohodli, že spravíme už aj takú riadnu objemovku, že proste príberem, že mi to určite pomôže. No a pribrala som 10 kg. Dosť. No, ako, bolo to, bolo to dosť a hlavne um, nechcem povedať, že to bolo bezrozmyslené, to bolo všetko úplne super naplánované, len ono človek v tom, v tej realite uh, prichádza na to čím si začal, hej. Takže to, že ja som si predtým plánovala prípravu dva mesiace predtým a stačilo mi začať dva mesece predtým a myslela som si, že mi bude stačiť začať mm. dva mesece predtým, bolo málo. Pec. Takže to bola prvá dieta, ktorú som si zažila takú, že fest dietu. Ja som to vtedy proste jedla ovocie, nemal som proste, Tá strava bola len taká vyčistená, alebo to vyslovene že zdravá strava. Ale toto bolo vlastne už um, prelom 2014-2015, jar, ja si pamätám, že to som tak prvého prvý začínala prípravu a bolo to hrozne neskoro, ja som v marci, prvý marcový týždeň mala súťaž v Amerike. Bolo to vlastne prvýkrát, čo som išla na súťaž do Ameriky. To bola ďalšia taká veľká vec, ktorú som chcela, a ktorá bola takým môjim cieľom ísť súťažiť do Ameriky. Ale... A
0: to bolo pod NPC?
1: Oh, či... Áno, áno stále, stále. No, ako aj v BBC, no, v podstate ten americký Arnold, vtedy tie federácie boli spojené, takže tam áno, bolo tak áno. ešte, že v ruke v ruke, tak tam nebol mm-hmm. s tým žiaden problém. Um, dovtedy som mala akože pocit, že ešte na to nemám, vždy som si ešte to tak odkladala a ani hnala som sa tam úplne, ale potom už mala fakt taký ten pocit na, na, v tej zime, že by to mohlo byť dobré a že by som to mohla skúsiť. Uh, ja som vtedy začala spolupracovať s Extrifitom takže už som tam mala úplne iné, iné možnosti a uh, dal mi to strašne, strašne veľa možností a veľké možnosti takže reálne som mohla ísť uh, do tej Ameriky a um, bolo to také že fakt ja som nikdy nebola zastanca nejakých uh, prísnych diéd tým že to čo som spomínala že ja som tam tú objemovku fakt že uh, dala takú že poriadnu a mala som tam uh, na tú prípravu strašne málo času, tak tá dieta už bola úplne o niečom inom. No, jednak dnes sa to tak hrozne bere, že o, prečo niekto ide takú ťažkú dietu jednou s druhým, ale o, na druhej strane, ja to tak poviem, ako to je, keď máš zariťov nejaké povinnosti a mal, mal by si splniť nejaké očakávania, skôr tie očakávania, a ani o nich také nekladú veľké na teba, ako ja som taká, že proste, keď mi niekto niečo dá, tak musím niečo... Viem, čo sa odo mňa očakávať. Ja sama to od seba očakávam a chcem to splniť, hej. Takže to bolo také pre mňa, že, že som sa snažila, veľmi, veľmi, veľmi som sa snažila, aby som to do toho marca stihla. A napriek tomu, že som vyhrála ten nárno, napriek tomu, že niekto povie, že to bola jedna z mojich najlepších form, mne tá forma absolútne do dnes nepáči. Um, ja si myslím, že tam tiež zohralo veľkú úlohu môj prejav, že som bola proste taká iná. Um, na tom americkom pódiu, že som sa nebala. tiež mi určite pomohlo večer pred tým, že ma videl Igor Kopček, že povedal, že to bude výborné. Vieš, že to sú také tie veci úplne, ktoré ti tak dodajú. Takže ja na toto nezabudom, hej, už mi strašne veľa ľudí pomohlo slovami, radami a proste fakt si to budem navždy vážiť, lebo bez toho by som tam nebol, hej, takže určite to sú také, také pre mňa veci, ktoré, ktoré mi strašne pomohli a aj vďaka tomu určite mám strašne veľa výsledkov, no ale... Teda vyhrala som v tej Amerike, nikto to neočakával, pretože ja som aj na tie zrázy chodila ešte veľmi gulatá. Dokonca vtedy sa menila aj pretrénerka naša, myslím, že to bolo vtedy hej hej. hej. A ona, ona tiež, akože mi hovorila, respektíve sa tak donieslo ku mne, že, že nemám tam v tej Amerike šanc, takže to boli zase také druhé veci, ktoré ma krovkútajú. Aha, mhm. A, Tak ale ja sa nečudujem, ja som zase bola veľmi vtedy ešte gulatá, keď ma ona videla na tých repreznázoch a Natalia je tiež taká, že povie úprimne. Tak na druhej strane mi to zase dávalo takú tú spätnú vesbu toho, že musím zabrať. A tak všetko to vyšlo ako to vyšlo. Ja som si donesla z tu tú vysnívanú sošku, ale týmto nekončilo, lebo stále proste fakt ja, ja sa pozorím na tie fotky a som veľmi prísna tiež k sebe. A videla som, že mne sami sa tá forma úplne nepáčala, však dobre na tú Ameriku dobre, lebo tam to tiež vtedy chceli, tam bola proste tá doba, ešte stále taká, že tam už sa to lámalo, že v Európe chceli už tie dievčatá také štihlejšie a v Amerike stále zostávali tie, tie tvary také golači, takže tam to, poviem to tak, ako to je náhodne vyšlo, pretože to nebol môjim cieľom. Mne to náhodne tak vyšlo, ako to chceli. No a vedela som teda, že budem musieť pokračovať, keď prídem domov. Išli slovenské súťaže a v podstate moja tretia Európa, už poviem, že tá forma bola taká, ako som chcela. Vyhrala som tam juniorky, vyhrala som tam absolútku v juniorkach, vyhrala som tam ženy. Takže všetko vyšlo úplne krásne, tá forma bola fakt pekná, myslím si, že som nebola ani strachaná, nebola som ani, ani tučná a myslím si, že to bola taká forma, ako som si predstavovala, že bude po tej objemovke. Akurát tu je ten rozdiel toho, že ja som si myslela, že to spravím za dva mesiace, On reálne po tej objemovke som potrebovala fakt tak pol roka brutálne tvrdé driny, aby som sa dostala do toho mája k tomu výsledku, ktorý, ktorý sa mi naozaj páčil. Tá forma tam bola pekná, akože fakt si a som, som na ňu um, hrdá. Mm. <laughs> Takže viem, myslím si, že za tie roky už som sa vedela posúdiť, kde to bolo dobré a kde to nebolo dobré. Mm.
0: Každopádne vyhrať Arnold v Amerike v amatéroch ako ako to, že nie si z Ameriky, tak to je proste neskutočný úspech.
1: No bolo to to super. Tam mi dokonca tiež tá absolútka unikla o jeden bod, ale absolútne som sa nehnevala, pretože tá Američanka bola úplne výborná. Bola skvelá, mala ten americký prejav, ja som mala taký ten európsky. Ona bola úplne špičková, ona proste bola hotová do toho pro. Ja som ešte stále nebola hej, takže vôbec mm-hmm. sa tak nevyzerala. Takže bolo to úplne, si myslím, že totálne spravodlivé, čo sa tohto týka, že, že fakt to už keď sa človek na to pozrel, vôbec som nemala z toho pocit, že by ma zarezali. Akože ono je jasné, že veľa v tých bikinách, uh, strašne veľa sa rozprávalo o tom, uh, že nejaká mala lepšiu formu a zarezali ju, lebo tam bola henta pekná a tak ďalej, tak ďalej. Ale tak tie bykiny vždycky boli o tom, že to mal byť taký komplex toho všetkého, že mal tam byť aj nejaký ten svalvý tónus, nejaká tá športová úroveň už potom časom, ale zároveň tá, to dievča malo byť stále také mm, ženské, mala mať taký ten prejav tej modelky, vládny, mala byť pekná, malo z ní niečo vyžarovať a proste mal to byť taký komplex toho všetkého a potom tam z toho trošku vznikali rozbroje, ale ako fakt ani v tej Amerike som nemal pocit, že by, že by mi niekto ukry, uh, ukrylil.
0: Ja som videl nedávno bikinu, čo mala úplne že vysekaný zádok, uh-huh, že ak uh-huh. kulturista.
1: Ja som sa takými na, podie- na a podie- Ľudia sa rozoberajú,
0: že, maj- že majú lepšiu formu a toto, že mali vyhrať, ale uh-huh. presne jej uniká ta podstata tých bikín.
1: Uh-huh.
0: Prečo si vlastne aj ty sa rozhodla aj jeden z dôvodov, ale k tomu sa tiež dostaneme. O... Prišla tam aj tá spolupráca s tým Extrifitom, uh-huh. ktorého ty sa potom aj stala úplne, takže každý ste spával s tým Extrifitom. Uh-huh, uh-huh. Uh, ako ovplyvnila tá spolupráca tvoj život, ako to ovplyvnilo to, že napríklad uh, mohla sa viac venovať tomu športu, alebo ako sa tvoj život zmenil tou spoluprácu a týmito umiestneniami z týchto súťaží.
1: Tak je jednak extra fit, uh, celkovo, uh, žije to kultúristikou, oni, oni žijú s tými športovcami a uh, tým, že to robili nie je to len taká komerčná firma, ale je to reálne taká srdcová firma, ktorá to proste robí preto, lebo, lebo celý Život ich to obsahovalo a možno ani keď niekde cíšili v nejakej staré činkárne, tak tak asi nevedeli, že niekedy sa budú niečomu takému venovať. Ale tí športovci to potom cítia, majú tú podporu. Mne to určite strašne pomohlo, mala som viacej možností, mohla som chodiť na na rôzne súťaže široko, ďaleko a vedela som o tej podpore. Vždy to bolo na takej báze toho, že nikdy som nebola nutina k nejakým súťažom, do ktorých by som nechcela ísť. Vždy to bolo na mojich rozhodnutiach, takže som mala takú voľnú ruku a pre mňa to bola veľmi dobrá spolupráca. Akože nemôžem tam povedať nič, že... nič zle, určite nie. Práve naopak, ja si myslím, že v tej dobe a možno aj dnes um... To bola asi jedna z najlepších spôvbrací, aké som, ak som mohal mať alebo o akých viem, že nikto má tu. Takže strašne mi to pomohlo a aj to je hodnota tých výsledkov, alebo aj to je, to je zahodnoto tých výsledkov, za všetkými tými výsledkami.
0: Potom išla si aj jeseň 2014.
1: Mm, to bolo už 15 toto už bolo 2015 15, hey, hey, to bola ta JAR 2015 a teraz rozmýšľam na to 2015. Aha. no tam bol ten problém s tou mojou profikartou kedy oni ma tam nechceli pustiť ja som si vlastne po, tých, po tej Európe úplne povedala že proste, keď už som to vyhrala tretíkrát v júniorku druhýkrát vlastne ženy už tam mala majstrovstva majstrovstvá za sebou sveta, mal som tam Arnold a bolo tam strašne veľa tých mm-hmm. a ja neviem čo všetkého tak som si hovorila, že možno je čas prestúpiť do toho Pro. Že naozaj ten tábor som začala viac sledovať, páčilo sa mi to vtedy, tie dievčatá hodne prestupovali do Pro a tým, že som mala to za zemi aj vďaka sponzorom vytvorené tak, ako som mala, tak som si uvedomovala, že toto by mohla byť tá ďalšia meta, lebo už reálne som si myslela, že na to mám po všetkých tých stránkach, alebo prestúpiť do Pro nie len o tom, že máš výsledky, ale musíme mať na to aj financie tak ďalej, takže bez hlavy tam presúpovať bez toho a s tým, tým, že ja som mala tie všetky možnosti, ktoré som vtedy mala naozaj strašne veľa ľudí sa zaujímalo o ten šport mal som na to fakt veľa sponzorov tak som to chcela ale bolo mi to zamietnuté to už asi každý vie že že v tej dobe som nemohla prestúpiť bol z toho trošku incident vlastne som vtedy mala tak trošku na výber tým že že z Extrifitu vlastne náš manažer sa k tomu vyjadril a ja som sa za to nechcela ospravedlniť, bolo to také, také strašne komplikované a z zlhavé, tak som dostala distanc. Na jednej strane to chápem, lebo je to také podrývanie tej asociácie, nie je, to, nie je to dobrá reprezentácia. Na druhej strane um, oni musia pochopiť mňa a um, myslím si, že, že takisto časom pochopili, že ja som v tej dobe proste naozaj tie možnosti mala a bolo mi to nesmierne to, že som prestúpiť nemohla, takže vlastne v ten rok som dostala za toto svoje rozhodnutie oh, taký distance. takže som tam nejak ukončila nejaké posledné súťaže a len som sa na mestrovstvách sveta. Akože ja vtedy som bola strašne nahnevaná kvôli tomu, že ma nepustili strašne, ale strašne. Hrozne mi to bolo ľúto. A Na druhej strane inak tieto rozhovory, všetky mi um, tak dali tak trochu väčšie sve, sebavedomie, alebo som si povedala, že viem riešiť veci, ktoré sú vážne a nie len keď je všetko, všetko fajn a, takže to mi dalo tiež určite veľa a um, druhá vec že to rozhodnutie, že asociacia sa rozhodla um, nepustiť ma vtedy do pro, mi dalo tie ďalšie výsledky ktoré sú úplne také, že teraz mi ide um, zimom riavky po hej, tak, uh, takže ono, ako sa hovorí všetko zle je na niečo dobre a vidíme to časom um, tak v mojom prípade sa to asi úplne osvedčilo. Ja som zostala vtedy s extrémnym všetko sa vyriešilo a o, zostala som potom, ďalší rok som vlastne pokračovala a bola to asi jedna z mojich najlepších sezón. Presne, uh-huh. presne. Takže, takže a ja tak. to tak
0: vnímam, že v podstate v tom období ty sa najviac dostala do povedomia ľudí, uh-huh. stala sa úplne takým vzorom bikini fitness na Slovensku každý ťa považoval proste za to, ako to bikini fitness má vyzerať a jednak proste, ako hovoríš tam správa, ten najlepší progres. Mm-hmm. a potom Hej, to ja som tak. Mala
1: taký proste, vieš, keď ťa niekto naštruje, tak máš taký väčší drive a on to malo proste významu, ja som bola teda strašný. Mm. <laughs> takže, takže som do toho z toho sezónu išla, že proste všetkým ukážem a naozaj tá forma, forma vyšla fakt pekne a ja už som všetko tak brala úplne z nadhľadom nebrala som to proste, že, že tam mám nejakú konkurenciu, ne kvôli tomu, že by som tam nemala, ja som tam mala, ale nemala som takú, takú nevráživosť v sebe, alebo niečo práve naopak, vtedy začala súťažiť Miška Kanoščaková my sme sa spolu stretli na tých majestrovstvách Európy, ona prišla úplne také, dievčatko ešte mm, nezažila nič, v podstate tiež to to, že mi druhá sezóna, ju pustili do repreja, spávmy ako sme pod podiom spolu stáli a ja som jej vtedy úplne hovorila, len hrozne vystresovaná, hrozne sa bála. A ja som ju vtedy hovorila, že sa nemá čoho bať, že proste má výbornú formu, že ja sa môžem bať jej, že vyzerá výborne, že to bude proste úplne v pohode, že každý mal taký, taký stres a že každá môžeme byť prvá. To som jej vtedy povedala a myslím si, že aj e, išla s tým pocitom na to pódium, že, mm, že sa lepšie cítila a to bolo už také pre mňa, že už som bola taká nad vecou. A to, čo mne vtedy dávali tí ľudia a tým, že ja som mala také šťastie na tých ľudí, tak ja som sa to potom snažila ako keby posunúť ďalej a tým ľuďom potom takto pomáhať, takže aj keď sme akorát boli spolu na jednej izbe, nikdy sme si nerobili napriek jej že sme v jednej kategórii s Miškou a vždy to bolo úplne, úplne v pohode takže aj také sú tie skúsenosti z toho v zákulise mm-hmm.
0: Ty si v podstate začala s tou top scénou na Slovensku uh-huh. aká bola a potom podstate, si, si s ňou v podstate, s tou ďalšou generáciou si takisto si odsúťažil ako pec.
1: Hej, hey, ja som tam bola v podstate dlho, no, tak ono, ono sa to tam už tak prelínalo, vtedy v podstate už bola podľa mňa veľkou tvárou aj Tyma. To už uh-huh. ona v tom podstate tiež tak nejak uh, začínala niekde v tom mojom strede. A, a tiež už začnala byť taká taká výrazná tvár celých tých pikín.
0: Olivia Pohanková, tam Olivia, o ešte bola. Ešte
1: Olivia, uhum, to, je, to je asi nezabudnutelná, a ďalšia taká um, osoba, osobnosť, osobnosť toho športu. A um, zaujímavé je, že um, my sme boli každá iná, si myslím, Áno, a pritom áno. každá v tej svojej kategórii alebo každá na tom pódiu dokázala si myslím strašne veľa ale aj to dokázalo zaujať a v tom boli tie bikiny také, také super že tie dievčatá práve bolo super keď neboli rovnaké pretože ja som sa nikdy nepripravovala na kopiu niečoho ja som väčšinou mala taký, taký nejaký svoj vizuál toho, ako chcem vyzerať a k tomu som sa snažila priblížovať, a to možno bolo práve aj to dobré, lebo, lebo mal to úspech bola som taká asi iná, by som to, by som to povedala. Takisto aj tieto dievčatá, či Olivia, či tie mená, že sme boli svojí si myslím.
0: Presne tak. A ty si bola ešte o, jedna z tých mála bikín, fakt, že bolo ich veľmi málo, ktoré aj o, propagovali nejakým spôsobom to bikiny fitness, dostávali to do povedomia ľudí. Aj tým, že bolo množstvo seminárov, kde si ty bola. Uh-huh, uh-huh, A no. bola si taká bikina, ktorá proste ktorú vnímali aj takí tí bežní ľudia, nie len tí, ktorí chodili po súťažiach a sledovali bikini fitness.
1: Mm-hmm. Hej, uh, akože ja som napríklad aj treba, čo sa týka Facebooku a Instagramu, som uh, dlho hrozne nemal Facebook, dlho som nemal potom Instagram, už potom to bolo 2015, kedy kvôli aj sponzorom, že tá, veľa, veľa tých fanuškov sa uh, začalo inclinovať k tomu Instagramu, tak to proste musela som sa posunúť v tých sociálnych sieťach. a um, kvôli tomu som tam bola a, Myslím si, že, že celkovo aj to, že som sa zúčastňovala na tých seminárov, to boli zase tie možnosti, ktoré prišli s tými sponzormi, prišli s ľuďmi, ktorí mali fitka, ktorí nás vnímali a vtedy bola aj taká doba, že tí ľudia to naozaj chceli vidieť, chceli to počúvať. Nebolo tak veľa informácií, takže naozaj na tie semináre chodil hrozne veľa ľudí a ja som sa vždycky vyžívala v týchto veciach, takže mne bolo jedno, či mám prípravu alebo nemám prípravu. Pre mňa to strašne veľa znamenalo a bola to taká moja práca na potom toho celého, že som s tými ľudmi môžem stretávať, že mám tu možnosť. Bola tam vždy super atmosféra a naozaj v tej dobe to malo takú hĺbku alebo naozaj taký význam.
0: Teraz môžeme preskliť tvojej poslednej sezóne v Amatéroch, ako mm-hmm. vyzerala ta posledná sezóna v Amatéroch.
1: Ja nepreskočil tato, nepreskočil tato, sme nie, žiadno. To bola táto sezóna 2016. Áno. Mm-hmm. To bola tá teda, sezóna 2016, uh, kedy ja som to tak nešťastne ukončila. Uh, to bolo vlastne... V podstate, ja som štartovala v marci na Arnold Classic druhýkrát druhý na tam skončila tretia, tiež myslím, že úplne zaslúženie. mala som o mnoho lepšiu formu, to si pamätám, že vtedy Natália povedala, že to je z prvýkrát, čo u mňa vidí ramena, takže to som podrastla, keď mi to Natália povedala. Som bola, to bol zase taký, taký, taký moment to, že som bola, bola rada pred tým Arnoldom a, a znamenalo to pre mňa to, že asi som sa teda zlepšila a je dobré, že tam idem, aj keby som sa neumiestnila, ale... Malo to pre mňa taký význam. A skončila som tretia úplne zaslúženie, to bol prvý krát, čo som sa tak na podiu zlákla. Bol tam taký iný typ pouzovania, trošku som bola vystresovaná, takže to tomu trochu možno pomohlo. A už celkovo tie dievčatá nastupovali také tvrdšie, už to bolo úplne indie. Myslím si, že tá moja forma nebola zlá vôbec, že bola veľmi pekná, ale boli, boli dobré tie dievčatá. A potom vlastne... Nast- z tých veľkých súťaží bola Európa, tam som sa tiež umiestnila, to bolo s tou Miškou, Miška skončila vtedy za mnou druhá, asi to bolo tiež, myslím, obod. Ja som vtedy išla zase juniorky a ženy, juniorky som mala um, prvé miesto, absolútka ženy, prvé miesto to bola asi jedna, jedna z najlepších foriem, na tú veľmi, veľmi ráda spomínam. Strašne sa mi páčila tá forma tak sadlo a viem, že keď už som išla v podstate, to bola moja štvrtá Európa a som išla hrozne vystresovaná, ja neviem, či som išla na nejakú súťaž tak vystresovaná ako na toto súťaž, inak to možno bolo aj tým, že uh, som si tam nanominovala aj Paťa aj <laughs> maminu a tak som mala ešte o väčšiu zodpovednosť to asi obhájiť. Bola som z toho taká, že, že proste že sa odo mňa očakávalo, či to obhájime alebo nie, lebo jednak sú ľudia vždy, ktorí ti to prajú a sú ľudia, ktorí si na tom zgustnú, keď to nevidie. Takže bolo to také, také, také že s veľkými obavami. Ale, ale akože zvládla som to a, a podarilo sa mi to obhajiť obhaj, a ja fakt mám ráda tú formu. No vlastne to, tam to bola úplne vynikajúca súťaž. No a potom bol vlastne Diamond v, v Žiline. Žiline. V Žiline. Hej, to hej. bola taká nešťastná trochu pre mňa, pre mňa súťaž, že uh, myslím si, že som aj hodne zblá tým, že vlastne už som chcela ísť strašne do toho Pro a povedala som si, že buď to dám teraz, keď sú v Žiline dve absolútky na bikini? alebo hej. to nedám.
0: Hej, vlastne tak, hej, pr- prvé dve miesta dostávali pre kartu absolútka, áno.
1: Áno, takže uh, to bolo také, že uh, mal som v podstate dva týždne ešte um, s tým, že som bola úplne taká, že tam to proste vyjde, alebo v barinku fre a, a končím. No a po tej súťaži uh, vlastne som nedostala tú absolútku, vyhrala som, to bol prvýkrát, kedy som vyhrala medelu a cítila som sa vďačne za ňu. Ja som strašne čakala na tú absolútku. Takže ja som proste, to bola fakt prvá, prvá medela, ktorú som ako keby tak nedocenila, si myslím. A to bola jedna vec a druhá vec bolo to vyhlasovanie už samotných výsledkov. Vtedy to bolo tak, že vlastne prvú absolútku dostala Jana Kuznecová. Mm-hmm. To bola, Ona bola vtedy nováčik, ale bola, bola strašne krásna. Ona, ona súťažila, tuším,
0: prvá sezona, neviem, či to nebola jej prvá alebo
1: druhá. Mm, prvá, prvá no. to bola jej prvá sezona medzinárodná. Teda neviem, ako súťažila v Rusku, tie, tie súťaže v Rusku odsledovať, to by bolo asi veľmi náročné ale čo sa týka tej medzinárodnej scény, to som sledovala, to bola jej prvá sezóna. No a druhú absolútku vyhlasoval moderátor s tým, že vyhlasoval štýlom, že druhu, druhé absolútne víťazstvo získava súťaž Jaca, ktoré je meno začína na S. Tedy z celá hala. To bolo fakt úplne že mŕtve, mhm. hrobové ticho
0: ja som tam bola, to ešte pamätám. Hey,
1: hey, hey. Potom vyhlásil vlastne Sasky, ako A zostalo zase chvíľu ešte ticho, lebo proste ono to bolo také, že ja si myslím, že tí ľudia to trochu čakali, že keď sú tam proste dve, že, že mi to dajú možno už len z nejaké také, že teda už choď. A ja, choď, som, ja, 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 som, to, ja som to tiež presne tak vnímal, hey, keď som tam
0: sedel, hey. už som si hovoril, je to tam, je to tam. Mm-hmm,
1: tam. Mm-hmm, no. hey. tak, nie, nebo, že by som
0: to Saskivc hej. Nie, hej, hej, hej,
1: hej. Oh. a k tomu sa chcem ešte vrátiť. No ja som to potom poserala s tým, aký vyhlásenie som mala na... Instagrame, pretože uh, asi dodnes mi to bude ľúto, pretože to sa, jednak sa to nerobí raz, keď niekto vyhrá tak uh, uh, niekto nemá akokoľvek právo um, do toho zasahovať a nejak proste toho človeka um, neviem, proste mu to kvázi tak brať hej, alebo, alebo mu uh, to neprijať, alebo, alebo proste akokoľvek to nápadať, pretože ten človek každý, kto, kto vyhrá Čokoľvek, tak je z toho nesmierne šťastný a to bola moja taká, taká chyba ktorú som si myslím jedna veľká, ktorú som spravila za tú svoju, svoju éru a im to dodnes asi mm-hmm. že som to posrala <laughs> ale mm-hmm. bolo to už také, že aj psychicky tým, že ma dlho nechceli pustiť hrozne som to chcela strašne som bola z toho nešťastná už som fakt nevedela, že, že čo urobiť a už nebolo žiaden ten nejaký mielník ja som vedela, že oni ma proste ďalej nepustia Takže už sa to všetko asi tak zamlalo, ako sa to zomlalo. Mm-hmm. Takže tak no, tak a potom keď tiež som prišla do takého ako keby, konfliktu potom s tými fanúšikmi, alebo samozrejme boli fanúšikovia na strane Sasky, boli fanúšikovia na strane mojej, to tak vždycky sa to rozdelí na také dva tábory, tak som bola z toho nešťastná, že prečo akože tiež na mňa útočia akože alebo niečo podobné. Alebo tak, to sú také úprimné veci, akože som to ešte nikdy nikdy nepovedala. Uh, ale fakt idem úplne tým, že, čo mi ide hlavou a... Uh, alebo išlo tak, že som rozmýšľala nad tým, že prečo, prečo to tak je a tiež uh, vtedy mi tak Paťo videl takú spätnú väzbu a vraví mi, že prečo si znovu čo si napísala a potom sa nad tým zamyslí, hej? že proste bolo to také, že na jednej strane Tiež chcela, by som tú, tú profikártu dostala, ale na druhej strane ani by sa to ne, nepačilo. Ona tam nenastúpila zlá. Nastúpila už uh, taká osvalená, bolo to také fakt, že naozaj mm-hmm. zvláštne, že proste jedna bykňa bola útla, to zase tiež je pravda, že jedna bola proste uh, útla, malá, chudá, jedna bola fakt, že hodně násvalená, takže človek čaká, že keď sú dve absoutky, že ozaj sa rozhodcovia rozhodnú tým štýlom, že buď to postavíme na tom, že tie dievče budú svalená, alebo budú také útlejšie. Mm-hmm. Takže zase trošku také možno zbytočné rozbor, rozbroje z toho rozhodcovského tábora, že tam by sa mali učovať nejaké pravidlá, predtým by si mali sadnúť a malo by to byť naozaj mm. také nejaké, ale je pravda, že nemal som právo na to, čo som robila. Mm-hmm. Ja Nechom som tak tiež úšetra.
0: vnímal, v podstate Jana bola vtedy ešte taká utlejšia, Saskia mm-hmm. bola osvalenejšia. A ty si tam potom zase bola utlejšať, či som tak presne vnímal, ale tak tie bikiny sú proste už také a, mm, hej, hej. a ako ty hovoríš proste, keď sa tak rozhodne, tak na, najlepšie ano. to nechať tak, no. tak a už to Takže tak. potom mne sa zdá, že tam bol ešte aj jeseň 2016, tam sa mi zdá, že, že mozolány aj fitnesska bol.
1: Mm, jeseň 2016 bola, ja som bola teda odputne presvedčená, že už súťaži nebudem. Do toho mne teda volali úplne v mojej totálnej ovke. Že som mala úplne v páži všetko. Totálne som bola taká, že, že demotivovaná asi prvýkrát za tú e S tým, že mi volali, že teda by som mohla dať ešte poslednú sezónu a že ma už potom pustia. Um, ja viem, že som to brala tak úplne, že akože ako keby mi nikto ani nič mm-hmm. nepovedal. Že som bola niekde v Liberci, keď mi volali, že kde som, že je zraz. A že som teda povedala, že akože, na čo, že, že aj tak ma nikam nepustia, ale tak nakoniec sme sa dohodli s tým, že ešte odsúťažím tú poslednú sezónu, kedy to bola vlastne moja posledná sezóna juniorov a že potom puste. Takže ja som vlastne vtedy súťažila, teraz rozmýšľam, že či som ja tam súťažila za tu jeseň alebo nie. Áno, súťažila som. To bolo v Budapešti, uh, nie v Budapešti, v, v Polsku Bielistoku sme boli. Uh-huh. A tam súťažila, tam som bola druhá a potom boli ešte, ešte vlastne juniorky. To bola taká náhaňačká sezóna, že fakt tým, že ja som bola taká, že už súťažiť nebudem, tak som tak strašne neskoro začala. Hrozne neskoro. Na Slovensku v Žiline, čo mal Andrej ešte vtedy uh-huh. súťaž. Uh, Mozoány bolo, tak to som prišla úplne, že ešte nepripravená.
0: Hmm, tam si bola druhá tuším. Sa zdá, že, bola, že hmm, Olivia. 2,
1: potom sme boli všetky tri. Ja, Olivia a ty, v absolútke.
0: Aha, áno, áno, uh-huh. áno, áno, Hej.
1: No, to, to zase bolo podľa mňa rok Olivia po Hankovej, to asi lepšiu formu v živote nemala. Hmm, ona tam myslím začínala jesť už na Arnold Classic, ja som prišla uh-huh, zlá. Uh-huh. <laughs> Ale tak na, vtedy na tú úroveň to stačilo tu ešte, ale už potom vlastne za dva týždne bolo to Polsko, kedy mňa čakalo strašne veľa roboty, lebo to proste keď sa potom vidíš na tých fotkách, aj keď vtedy ti to trebaš, tak mi príde, tak ti to úplne dojde, keď máš trošku nejaký úce z seba zachovaný. Takže tie dva týždne boli tiež strašne ťažké, ale dala som to, tá forma v Polsku bola, si myslím, že super, bola som druhá, odchádzala som spokojná a ešte má vlastne... Um, čakala tá jeseň, Ona aj celkovo táto príprava po čo som spáchala na tom daimonde, bola pre mňa ťažká. Lebo človek si tak psychicky uvedomuje, že čo si spravil, teraz tam máš postaviť zase na to pódium a ľudia ťa budú inak hodnotiť a ja, samozrejme mohla som si za to sama. Ale tak všetko vyšlo nejak tak, nejak tak v pohode. Aj, v podstate ešte boli juniorky v tej Dominikánskej republiky a to boli vlastne juniorky, respektíve tá súťaž, kedy som ja nastúpila s tým ohľajom na sebe takže som mala pocit, že som leskla jak psie gule, to si tak u nás hovorí hej. Hrozne to bolo proste strašné, ja tie fotky neznášam odtiaľ. Ja neviem, že som niekedy odtiaľ použila uh, tú fotku, Igor Kopčík strašne rád používa. Pozdravujem. A opäť som to neznašala, keď som tu fotku videla niekde, ale e, tak dobre, no však čo, vyhrala som to tam, v podstate e, sú blížmi, že ma pustia a aj ma pustili, tak som išla, <líždým> takže tak, 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 to bola tá amatérská, amatérská časť, taká uprímna, že zo so všetkým, čo som možno aj nikde ešte nepovedala, a, ale tak e, myslím si, že, že ľudia pochopia, že možno sa na niektoré veci pozrú trošku inak. Mm-hmm.
0: Tam si mala potom pauzu medzi, medzi tými profíkmi. O, kedy, si, kedy bola prvá súťaž tých profíkov vlastne?
1: Mm, prvá súťaž bola 2017, to bol 2016 jesen, 2017 jeseň. Uh-huh. Čiže som mala uh, jar. jar pauzu. Uh-huh. Tak to bolo zase asi tak po 2,5 roku, myslím si... Predtým? Sezóny.
0: Predtým môžeš spomenúť ako 2,5 roka neustálej sezóny. Uh-huh, aké to bolo, uh-huh. si oddychnúť a... Respektíve tak zase si sa sústredila na tých profikov, takže nedá sa to až tak oddychom nazvať. Ale čo sa zmenilo v tvojej psychike, keď si už vedela, že už poješ do tých profikov? Aká bola zmena v tom tréningu, v, tom, v tej strave a úplne ako ináč si to vnímala ten šport?
1: V podstate asi nič tým, že ja som v podstate už v tejto dlhú dobu tam fungovala sama, resp. tú prípravu sme si robili tak nejak s sami a nejak som si tak išla taký nejaký svoj štýl. Bez toho, že by som vyhľadávala všetkých možných a nemožných trénerov najlepších, ktorí, ktorí boli už v tej časti, to isté som nerobila ani v profi. pretože som si povedala, že zostanem sama sebou a že tú prípravu proste len zopakujem, že úplne urobím to, to, čo, som, to čo som robila a budem v tom pokrašovať, že prídem sama sebou. Jediný rozdiel bol akurát to, že som si to asi viacej uvedomovala na tom pódiu a bola som hodne taká ako vystresovaná na tom pódiu, čo som dovtedy asi nezažila. Neviem, ja bolo to pre mňa aj fakt tak ako vravím v tej Amerike, ten druhý raz, ktorý sme pretekali, kedy tak sa hodne lámal, ten posing a úplne inak sa tam pozovalo. Tedy začala taká iná era, nebola som na to pripravená, takže to ma tak rozhodilo, a prestup medzi tých profikov. Podľa mňa mi chýbalo to vysúťaženie sa. A to je aj to, čo sme vždy, ako keby v amatéroch na to nadávali, že tu na Slovensku musíme absolvovať všetky súťaže, lebo tak bolo to náročné, unavovalo nás to, ako to sa nedá povedať, že sme boli pikíny a chodili sme si tam len sanáfarbiť, len tak sa prejsť, pretože ja som naozaj každú tú súťaž išla tak, ako keby to bola posledná súťaž tej sezóny na 100%. A takže to bolo veľmi únavné, ale na druhej strane to bolo dobré, lebo sme boli vysúťažené. Takže než som sa prepracovala potom na tie majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá e, sveta, tak som bola taká sebejistá na, e, se, sebe na tom podiu. E, to vystupovanie bolo úplne o niečom inom, takže zase to bolo na niečo dobré, že sme museli robiť veci, ktoré sme nechceli. A to mi potom v tých profikoch chýbal. Samozrejme, už tie profisúťaže sa zredukovali na finančné možnosti na cestovné možnosti, na to, koľkokrát človek naozaj môže odísť niekam na 2 týždne alebo tak podobne. Uh, alebo aspoň na týždeň, lebo tie, tie lety boli fakt do tej Ameriky a tak. Uh, takže ja som tu využívala v tej dobe tých pár súťaží, ktoré boli v rámci Európy. Prvou bola vlas, bolo vlastne Ivoš uh, v Prahe.
0: Hej, hej tu si to si pamätám. Uh, ako si dopadla na tom Evo? To... Mm,
1: Vedeci nepamätám, koľkada som bola, nebola som v tej top 5. Mm-hmm. Um, myslím si, že to bol až taký, taký ten posledný rok toho, kedy, kedy sa dalo celkom to tu tak nejak v pohode. A potom už to začalo naberať strašne veľké obrátky. Potom ja boli v podstate ešte pre mňa, tam bola jedna súťaž, tam som uh, skončila 5. alebo 4. Mm-hmm. 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 San Marino. Mm-hmm. Áno, áno, áno. Tam už som bola tak ako že žijúšia, aby som povedala, že už som, už som si viac tak verila. Um, bolo to, bolo to také, také pre mňa lepšie, príjemnejšie, asi by som povedala. To Ivlsko som strašne tak prežila tým, že to bolo doma, asi to nebolo úplne nešťastnejšie na začínať v doma, ako odne to na mňa pôsobilo psychicky.
0: Takže tak. Potom si pokračovala v tých profíkoch tom 2018. Ano. Tam to bolo zase jeseň, ja som zase
1: hey, jarednývala. Zase nechala. jeseň. Uh-huh. Som cítila nejaká z tých súťaží a uh, bolo to také, že potrebovala som ešte viacej nabrať. Um, videla som, že tam ešte sú rezervy a že ešte mám kam to posunúť, takže som si dala ten po rok čas a začala som znova na jeseň na Ivlsku. A vtedy aj keď si myslím, že som nenastúpila zo zlou formou, myslím si, že som nastúpila mnoho lepšia. To bylo veľmi dobre. Akurát to bolo absolútne nedostačujúce. Tam už ten skok medzi tým, Presne. medzi mnou a tým dievčatami, mm, bol taký, mm, že ja mm. som zase taká, že keď spravím chybu, si myslím, že dokážem si ju priznať. Ale tuto, keď to bolo také, že veľa ľudí mi zhejtované, tak si myslím, že ja som proste prišla lepšia, aká som bola predtým. Bola som taká plomšia, bolo to proste také tvrdé. Fakt si pamätám, že to bol prvýkrát, keď som si povedala, že Tibor ďom mám fakt dobrý zadok už že je to tam, tá zadná póza, ktorá bola veľmi dôležitá v tom pro, ale problém bol v tom, že fakt naozaj tie dievčatá boli extrémne tvrdé a extrémne násvelené, už tam bola obrovská priepas medzi mnou a nimi, takže to, že som neskončila v tejto 5 ma absolútne neprekvapilo, bolo to také, že, že ja už som to vedela v zákulisí, keď som ich videla, to vidíš, kto sa okolo teba hýbe, takže... To som vlastne najviac tak v živote vytrasená na podiu, mm. ale akože nehamím sa vôbec za to, za to, čo som tam predvidla, myslím, že to bol taký môj štandard. A, a potom aj čakali ďalšie, ďalšie dve, dve súťaže.
0: Na tom Evo si bola tuším 7, dobre si pamätám.
1: 7 alebo 8, nesom mm-hmm. to som si stál. Tak som nyslý.
0: Vyzerala sa o veľmi dobre, to bolo proste podľa mňa najlepšia, sa by Bolo to aj, aj forma bola dobrá, aj bolo to, to bolo dobře. plné. He, he, he. Aj, bola, proste, bola aj to bolo aj tvary to málo výborné. Ale ako ty hovoríš, tam nastal ten obrovský preklob a tam už boli baby ako Kim Guterres, ktorá tam mala normálne tehlie, jej bolo vidno hej, a proste ziočka, úplne tie bočné brúšne vysekaný. mala totálne vysekané. Mm. Hej, tuším, taký mm. mala vysekané. Hey, hej, že nakruškovaný zadok. To
1: už bolo akože úplne niekde, niekde, hej. niekde, niekde inde.
0: Hej, a presne... Tie tam, tam už to sa nevadilo
1: už... na to, aby tie bykyny vyzerali takto, tam už to bolo trošku mierne Tak do trojónika hore, k tomu body fitness ťahané, Presne, tak. veľmi veľmi ostré brucha, veľmi ostré nohy, skôr ani nevadilo keď boli úplne tenké, aby to bolo úplne a to už bolo také a, a objem vo vršku či ten chrbát alebo rámena, takže to boli pre mňa úplne také, že ja som sa to začala uvedomovať, že to sú celkom protichodné uh, veci k mojej anatomii tela, lebo zošľahat nie je problém, ale ja som pri tom zošľahat mal ešte veľký chrbát, veľké ramena, tak to už, to už pri mojej anatomii tela bol celkom problém.
0: Potom tie dve súťaže, to bolo čo za súťaže? Uh, bolo...
1: Ďalšie dve súťaže bolo v Nemecku, Dennis James Cup, mm-hmm. Taliansku, nepamätám ja si ako sa volal, volala to pár roka, ale v podstate keď tak prejdem úplne... Ja,
0: ja mám motokap,
1: Ešte to bolo nejaký inak, nejaký... O, oh,
0: Bože, viem, čo myslíš, Valicante to bolo, tuším, no, no, nie. No, no,
1: no. Toto bolo v Padove, Ten tí tiež boli tak, tak návize... George Vara Classic, no, 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 George Classic, no, no, presne no, no, no. To bolo ono, uh, najprv bolo vlastne to Nemecko, to bolo... Za mesiac na to Ivelsko, akože ja som fakt keby nepozrieš fotky teraz, tak od toho Ivelska za ten mesiac, čo som spravila s tou formou, tak bolo akože masaker podľa mňa. Tam som vyzerala úplne skvelé, fakt keď si pozrieš tie fotky, tak to je obrovský mm-hmm. rozdiel. Mm-hmm. Zostali mi akože celkom niektoré tvary, ako keby gulaté, ale bolo to o mnoho tvrdšie. Aj ten zadok, ja som fakt lepší zadok asi nemala, lepšie fotky v zadnej posyť nemám. Proste bolo to také, že všade som postiahovala, nebolo to s nejakými rezervami ani nič. Akurát tá súťaž, to je asi prvá súťaž za mou éru, kedy som totálne zažila, totálnu skorumpovanosť. ale takú, že to som asi v živote nezažila, že tam si fakt v rozhodcovia ešli svoje pretekárky. Tam reálne proste v top 5 bola kulturistka, to si to nepreháňam, to fakt bola kulturistka, zmutované hlasy každá druhá, tam proste to bolo, tu si videl v zákulisí, čo sa tam dialo a... Uh, bol mi zle z toho. Každopádne. Ja som po tej súťaži videla prvé fotky um, a odchádzala som odtiaľ so strašne, strašne dobrým pocitom, lebo som si hovorila, že extrémne som to posunula mm. za ten mesiac, že to má ešte nejaké, nejaké, že mám ešte nejaké hranice, že ešte, ešte viem ísť niekam a posunúť to niekam. Uh, ale prišla som domov a prišla som na to, že som bola 16. I som bola úplne, že úplne, úplne posledná a keď som si fakt prešla všetkých tých ľudí, tak si vrajím, že tu je akože totálny bordel, že tu nemá ani hlavu ani petu a um, pf, okrem toho, že ešte som sa spoliehala na to, že teda môžem to uhráť na niečo iné, keď nechcem byť taká objemná, lebo do tých objemov som vedela, že nechcem ísť, ale bolo to proste strašne divné, hrozne zlý pocit som z toho mala, to, to bolo fakt taký mižmasť v tých výsledkoch, že, že to som ešte nezažila. No, následne na to dva týždne som mala um, Taliansko, tým, že to úplne som išla s takým, že ok, že spravila som obrovský pokrok, ale um, napriek tomu, že si myslím, že to malo byť ocenené nielen voči tomu môjmu pokro- pokroku, ale voči tým formám, ktoré tam boli a voči tomu, že reálne viem, že sa nemôžem porovnať s 300, že t- tá osoba tam nemala čo robiť a takých tam bol viacej, tak uh, mi to prišlo také, také, že teraz dva týždne a čo? Čo idem robiť, hej. Ak Ako si nevadí, že akože za dva týždne už úplne veľa nevymyslíš, môžem prísť ešte lepšie. No myslím si, že lepšie som prišla. Skončila som štvrtá s tými týmito dievčatmi, čo som bola v Prahe s tými mi dievčatami, čo som bola v Nemecku. A bolo to také, že mala som z toho zase fajn pocit, tá forma bola výborná a tak ďalej, tak ďalej, ale reálne ľudia, ktorí tam boli, aj ja som mala proste už také ohlasy, že každý, každý druhý človek mi, mi hovoril presne to, čo, čo bola pravda, že oni to mysleli dobre, hej, ale bolo to presne v tom myslím, že som taká iná, že je výborné, že som bola v tej top 5, že som taká, taká štíhla, že som taká, taká viac ženská, že a tak, ďalej, a tak, ďalej, a tak ďalej. A ja som si fakt uvedomala, že ja už tam proste nemám čo robiť, že, že tie uhásy boli fakt také, že, mm, že aj keď oni to mysleli dobre, tým údem sa to to, čo mi to písali, ale len potvrdzovali to, čo ja už som si toho myslela, že proste už to, kam ta kategória smeruje, nie je pre mňa. No, takže ešte nasledoval taký pol rok toho, kedy ja som sa rozhodovala, že či, či ešte áno, či budem ešte súťažiť, ešte som teda si hovorila, že ešte možno to, to vyskúšam. A potom už keď som videla tým, že vlastne som vynechala sezónu s tým, že um, ďalšú sezónu nastupím, a keď som videla už čo bolo v tu, na tu jar, lebo to už začína samozrejme Arnold Classic, a kde sa dokázali posunúť tie za 3 mesiace, um, čo sme boli spolu vlastne na podium tak to si vrajúm, že to ja už nezvládnem ani za dva roky, hej. A, a otáznik bol už aj to, že či vôbec by som chcela. A vedela som, že nechcem. Takže ono potom nastal taký ten milník toho, kedy ja som sa tak s tým začala stotožňovať a začala som sa s tým zžívať, alebo ešte som to tak nechcela vyhlasovať, aj keď samozrejme tí najhlavnejší sponzory, ExtraFit, títo ľudia to vedeli. Bábili sme sa veľakrát o tom, oni ma podporovali v tom, aká som a čím, čím chcem ďalej byť, um, že žiaden natlak tam nebol z ich strany, vyslovne to bolo na mojom rozhodnutí, čo ďalej budem robiť. A tak som sa aj rozhodla s tým, že oni to vedeli, vedeli to tí ľudia, ktorí to mali vedieť uh, okolo mňa a dlho som čakala že vyslovne s tým, než uh, to poviem, pretože zase som si povedala, nechcem niečo unáhliť. hej, že možno je to len tým, že som taká vyčerpaná, som na vtedy strašne ochorala, mal som hroznú z nechali ležať. Poslednú- Súťaže som máme teda ešte jednu a to som rušila s tým, že už 3 som chodila s totálnou chrypkou cvičiť a to bolo fakt už také na si zápalu plúdza alebo niečoho podobného. Takže som to zrušila, to bola prvá súťaž v živote, ktorú som zrušila. A, a strašne dlho som sa z toho teda zvychala, neviem, fakt možno dva mesiace, úplne som bola, že kao. Myslím si, že to bolo aj tým, že ta sesona bola fakt náročná, že od toho Ielska som išla, takže... Keby nebyť toho, že Paťa šoferuje do Dubnice, do fabriku a späť, tak ja si havarujem niekde po ceste. Takže asi taká to bola tá sezona. No, teraz neviem, som strátila niť. Vlastne už som si tak uvedomovala všetko, že, že už, to, už to asi nebude. A nechcela som mala predbiehať. Hmm. Nevedela som, že či to je len z tej únavy, že už, už to je také... Samozrejme táto otázka už to bola dlhšiu dobu, myslím si, že od toho roku 2016 od toho Diamondu už som bola taká nalomená a stále som tam videla ešte nejakú rezervu ale potom už som fakt naozaj nevidela nevidela som ten cieľ toho, kam sa chcem posunúť ako by som mala vyzerať a to, čo som spomínala v podstate na začiatku toho rozhovoru že ja som sa nepripravila, ako keby na vizualizáciu toho, ako niekto vyzerá ale toho, ako by som ja chcela vyzerať hej. a tak išla tá moja príprava tak išli tie moje tréningy a potom som sa dostala do bodu, kedy už som proste nechcela sa zlepšovať, už mi to proste stačilo, už som nechcela ísť do väčších svalov, do väčších objemov, ale na druhej strane som vedela, že to je potrebné. A ja už som tak začala k sebe pristúpať, ako by som prispela ku svojim klientom. Ja som nikdy nemala, aj keď som má klientky, tak som má pár súťažiacich, pretože ja som strašne taká tom, že ja musím vidieť tiež v tom človeku potenciál, mne to proste príde, mm. že strašne veľa ľudí sa potom v tom utápam, majú aj dobrú formu, aj tie, tie fitnessky píkinárky, ale nie sú toho prototypu, ale obetujú tomu fakt naozaj celý život, v svoj vzťah, strašne veľa času s rodinou, niezhody s rodinou a preto, aby končili proste v tak ja som ten typ trénera, že radšej si nenechám zaplatiť za to, alebo bola som ten typ trenera, už netrenujem, ale poviem im na rovinu, že, že, alebo poviem svoj názor, um, ako si myslím, že teda ako, aké je to ich napredovanie, alebo aké bude to ich napredovanie, majú možnosť ísť akémukoľvek inému trenerovi, ale vidia aj ten môj názor, A tak som začala zase pristúpať aj k sebe. A proste som si povedala, že... To, že viem, že nemám kam sa posunúť a že sa tam nechcem posunúť, ako zverenkyň by som si povedala, tak čo tu robíš? Hej. Keď sa nechceš posunúť, je to šport, je to športová úroveň, je to nastavené tak, aby sa, aby sa to zlepšovalo a keď to proste nechceš, um, brániť ti to, tak proste s tým prestaň. Nemalo zmysel presviečať niekoho o tom, že som tu ja a ja som taká bola a niekedy v tom období, lebo vždy je nejaký prototyp. Tej, tej bikinárky alebo to, toho, toho športovca podľa ktorého nejaký ten trend ide alebo ktorý v tú dobu vyhráva, ale to netrvá na veky, hej? tak myslím si, že tá, tá moja mm, cesta tam skončila a už som si povedala, že, že stačí, že už by som išla tak na úkor asi seba, toho svojho presvedčenia.
0: Mm-hmm. Bolo to uh, čisto len z toho presvedčenia alebo to bolo napríklad aj z takých dôvodov, že vedela si, že zdravotne by si tam musel už niečo obetovať tomu už že napríklad v živote si nechcela niečo také podstúpiť.
1: Uh, tak, určite tieto veci zohrávajú, zohrávajú v tom uh, veľkú úlohu, ale ja už, ja trošku som bola vždy od začiatku taká, že keby neexistovali tie bikiny, tak ako ja tohto športu neprejdem, pretože mne sa naozaj páčilo, že tie devče boli také štíhle a myslím si, že už za tú celú éru toho som uh, prekročila nejaké také medzi toho, ako chcem, aby to telo bolo osvalené. Um, ako som si myslela, na začiatku, že proste až do takej sféry sa nedostanem, ale človek tak začne s tým viacej žiť. Vieč sa ti to páči, páči sa ti to osvalené telo a akurát to došlo tak do takého bodu, kedy ja už som proste vedela, že už, už to proste nemá pre mňa význam aj nielen po tej zdravotnej stránke, ale hlavne mne by som nedokázala zo sebou fungovať to pre mňa bolo o, hrozne dôležité ja som v tom prosteniu ja už význam a neviem či, či to niekto pochopí ja som to aj na, o, na Instagrame tak napísala preto som si dala taký, taký dlhý čas pretože ja nikomu nechcem brániť v tom aby to robil alebo niekoho presvedčať v tom že to je zlé alebo že niečo na tom športe je zlé alebo že to je nezdravé vždy v živote sú asi dobré zlé rozhodnutia, zdravé a nezdravé proste keď chceme dosávať v čomkoľvek maximum tak musíme tomu dať nejaké obety a otázka je, že či nám to za to stojí. Keď vám to za to stojí, tak to robte, začnite zajtra a pokračujte ešte ďalších 20 rokov, ale keď si uvedomíte, že vám to za to nestojí, tak to je strašné trápenie, strašné mrhanie, mrhanie časom, energie, peňazí, um, života a všetkého, všetkého toho. Že ja som v tom športe a myslím si, že to je asi v každej sfére života, že, že proste sú ľudia, ktorí sa tým utápajú a fakt skončia na tom, na tom 20. mieste, pre nich zda nič a, a snažia sa dostať niekde, kde ani na začiatku nechceli, ale chcú si niečo dokázať a potom skončia úplne vyhorení um, s tým, že skončia fakt tak, ako nechceli. A proste nechcel som sa dostať do, do tohto štádia. A ono treba si nechať asi, asi taký ten off od toho súťaženia, od toho myšlienky, keď má človek také pocity. Myslím si, že je to normálne a ja som vždy dávala hodne na svoj pocit Jednoducho už, už som tam nevidela svoje miesto, myslím si, že tam boli lepšie dievčatá. rozhodne, nechcem tým povedať, že, že som odišla, ako, ne, neviem čo, ale naozaj tam boli proste športovo a sú športovo a každým polrokom sa to zlepšuje, športovo lepšie výkonnostne dievčatá, ako som bola kedykoľvek ja, takže tá úroveň toho stupa. a tam, kde treba, až ja som hviezdila, aby som si dnes s takou formou nepiskla, tak, takže tak...
0: Presne tie bikiny, to sa úplne zmenilo a napríklad aj tou genetikou, že napríklad babi, čo kedy sa hovorilo, že tak tá má genetiku na bikini, to je čistá mm-hmm. bikina, že napríklad mali také tie plnšie tvary, presne tak vyzeral, tak tie napríklad by teraz mohli končiť úplne inde, lebo teraz zase mm-hmm. genetiku na má nejaká baba, ktorá úplne štíhla, úplne útla, maximálne útla v páse a má proste napríklad aj už aj masívnejšie tie kvádricepsy, masívnejšie mm-hmm. za... Úplne, až to vyzerá. Chrba. Hlavne
1: aj hlavne teraz, čo sa týka tej profy, tak dominuje tam hodne vysoké, vysoké ženy a tie majú celkovo aj také lepšie predispozície, rozloženie naozaj tých tvárov je úplne iné, takov stratila aj iná, keď je, keď je tá žena vyššia, žena sa to aj ťažko hodnotí. A napríklad, keď sme sa bavili o tomto trende a o tom, že, že sú tie doby, kedy proste niekto naozaj hviezdi, potom to zanikne, je to úplne prirodzené, takisto sa to nedá porovnávať, takisto by sa Nikola nemohla porovnávať teraz s tými ženami a takisto napríklad taký Arnold Schwarzenegger, hej, tak kde by sme ho tam teraz o, dali do, k tým kulturistom, aby, aby dosahoval tie výsledky, ktoré dosahoval, takže ja som Classic si Takže každý asi má takéto svoje miesto, to svoje naplnenie a asi treba vedieť, kedy treba odísť. Takže ja by som teraz tak zhodnotila. Myslím si, že sa tam lepšie čo tam majú čo ukázať. Jediné čo mi je lúto, a to mi je tak lúto všeobecne za ten šport, že sa to tak blbo rozdielilo, že tá AFB by sa očlenila od NPC. A stratilo to na také hodnote, stratilo to na tom smerovaní, pretože som mal vždy také nastavenia, boli tam také tie mety, toto sa chcem dostať, toto sa chcem dostať, potom chcem myslieť, keď vyhrám toto, ak sa to teda podarí, keď sa to darilo, tak to zopakujem. A keď to dosiahnem, tak pôjdem do tej Ameriky a keď tá Amerika, tak toto. A takže malo to nejaké také, také svoje stupňovanie teraz je v tom proste bordel kvôli peniazom, nie je v tom ten systém, nie je v tom taký ten pekný cieľ. Neviem, je to také, také strácelo to hodnotu kvôli tomu, že sa asi rozhodli na peniaze. Čo je strašná škoda. Mm. Pretože naozaj v tom období, kedy som ja súťažila, tak fitness, kulturistika a celkové súťaženie malo uh, taký znovu boom a tým uškodili všetkému. že To, to sa netýkalo len tých federácií, tých súťažiacich, tak možno časom sa to vrátilo. Akože ja si myslím, že som zažila nádhernú éru so všetkým, aj s tým zlým, aj s tým dobrým. Aj, aj s vyťastami, aj s nejakými chybami a proste všetko to malo nejaký, nejaký smysl, nejaký dôvod a, a je fajn asi odísť. Nie, asi určite. už to asi tam nepatrí.
0: Presne tak, ono aj sa to rozdielilo na tých druhotrédnych, prvotrédnych profíkov
1: uh-huh. a
0: napadla ťa napríklad taká myšlienka, keď akože, nechcem to deliť, ale keď Myslím. sa bere elit yes. Pro za tých druhotrédnych, napadla ťa taká myšlienka, že skúsiť prestúpi ešte tam?
1: Nie. Nie, pre mňa bol akože cieľ, ten uh, NPC a myslím si, že už aj ten elit je na tom tak dobré, uh, že, že ani tam by som tomu proste nestačila. Takže za prvé, inak by ma to nenapadlo uh, z takého toho seba zaprenia, alebo z takého toho, že ja som proste presvedčivať z toho, že tam to NPC bol ten cieľ a bola to tá následnosť. Takže um, ja som tiež taký srdciar v tomto. A to Elit tiež proste, keď už vidíš, že tie karty roz, rozdávajú, keď, je, keď viem, koľko mne na mahy to stálo. Jednak tie mm-hmm. výsledky, ktoré sú, ktoré sú za mnou a jednak to celé, proste, to ešte sa okolo toho točilo a dialo, tak mi to prišlo také znevaženie toho celého, mm-hmm. čo, čo som dosiahla. Tak to je môj prípad, nemusí sa to týkať niekoho. Niekomu to prospeje, nikomu naozaj mm, ten prestup sadne, ale pre mňa to malo takú hodnotu. Takže zase, aby som niekomu neukrivdila, lebo určite napríklad také Jana Kuznicová správa úplne výborne. Ale opäť hovorím, že nestačilo by som ani tomu elitu už v tom, mm. ako je to nastavené. Myslím si, že ďalej sa to bude posúvať celkovo tie kategórie.
0: Ono už teraz tam to je úplne iné, už tam je iný ten level,
1: Hej. už ani
0: tie prokárty sa tak nerozdávajú hlavne. Ono na začiatku, to tak... si v
1: tom elite? Áno. Ja si myslím, že stále, napríklad aj teraz v Čechách mi stačilo, keď som videla uh, rozdané no, tam, elite tam akože karty. Ja no. nehovorím, že nikto na to nemá, keby tam boli teda len 3 súťažiaci v kategórii, ale keď vidíš pomaly 20 kariet rozdaných, aj 12 mi bolo veľa, tak uh, proste je to strašné. Mm. Ono, oh, to je dobol, každý, no. prvá aj druhá na každej súťaži, tak...
0: mm, to, to je zase doboľné, ale už akože aj ven písičku sa viac rozdávalo mm-hmm. tie karty ako predtým.
1: Určite tak potrebujú teraz na, ako keby zväčšiť ten, ten elite pro team takže, alebo respektíve ten Profit team, aj, aj v NPC. Uh, pretože tie federácie sa ro, rozešili, tí ľudia sa im rozutekali a, a potrebujú to trošku dohnať, ale je to celkovo už také, také bezvýznamné, by som povedala. Nemá to už ten zmysel, čo to malo za, za tej mojej éry, aspoň pre mňa nie. Ono je vždycky to, že uh, straši sa hovorilo o tom, alebo veľa predikáriek to hovorilo, že už to nie je také, aké to bývalo. Len ono proste vždycky, ta každá éra so sebou, ak si to človek zažije, prináša niečo pekné akci v tom, tak to je proste vždy úplne iné. Takže určite aj pre tých pretekárov, ktorí sú tam teraz a ktorí súťažia teraz, je to zaujímavé a je to pre nich super, je to úžasné, je to dobré, tak, ako to je. Ale ja to porovnávam už s tým, čo som ja zažila. Takže pre mňa momentálne to trošku nedáva zmysel. Mhm.
0: Podľa mňa spravila najopšie, ako si mohla. Držala si tú vysnívanú AFBB pro kartu toho li- tej ligy Jimmyho a tak Pre
1: mňa boli obrovské úspechy s tým, že keď som videla, aké sú rozdiely medzi mnou a tými dievčatami, tie umiestnenia, ktoré boli. Akože Bol to v 4. a 5. mieste, ale pre mňa to boli obrovské úspechy. Tým, že v podstate som zostala stále kvázi sama sebou.
0: Kedy si ti dala to oficiálne vyjadrenie na to ukončenie kariéry, Dozadu?
1: No možno mesiac. Mesiac už. Aj to bola asi na tak sleku, lebo vlastne niekto sa ma na to pýtal na storičko a ja, ja viem, že tam tak proste šupla mm-hmm. do toho storička a potom si vrám, že by som mohla k tomu napísať niečo viacej, lebo sa za ľudia začali na to pýtať. A ja už som to proste tak brala, že pre mňa je to dva roky stará informácia, ale niektorí ľudia ešte to tak brali, že ja si na to podujem ešte nástupím, ale nie. Takže je to asi asi, asi taký mesiac, že ofiko. fiko.
0: <laughs> o, predtým ty si pracovala na mm. rôznych projektoch. O, napríklad aj no, sériu doplnkov. Ano, si extricitál takú uh, ženskú radu hey, doplnkov. presne. O, bolo to... Ako to prišlo? Teba to napadlo, alebo si sa chcela nejak angažovať v tom šporite, keď už
1: nie súťažne, tak skôr takto? Bolo to ešte strašne dávno, ešte zniklo, neviem, čo to bolo 2015 alebo 2016. Dlho, dlho, dlho sme to strašne riešili a pripravovali. Bol to, myslím si, že nápad majiteľa, značky. Tým, že ja som sa hodne zaujímala o, o tie veci v doplnkovi, strašne malo sme sa o tom rozprávali, čo by sa ešte mohlo spraviť tak ďalej tak ďalej, takže asi takto vzniklo ten, ten nápad, že on videl si moju iniciatívu a tak sa to nejak sklbilo do kopy.
0: Ako sa tvoj život ešte zmenil po tom konci v celkovo kariéry?
1: Zmenil asi, asi nejak extra, nie pretože ja počas tých rokov, ktoré som súťažila, som mala takéto svoje zázemí, ktoré mám aj teraz. Um, v podstate aj spriateľ sa stal manžel akurát, <laughs> takže to je asi jediná taká, taká vec a um, asi, ff, asi len to, že dávam peniaze všade nie ale je to súťaženia, takže asi to je jediná zmena, ale inak ten moživot v podstate zostal, zostal rovnaký ako tam fakt tým tým zázemím je to asi, asi spôsobené a tým, že nejaké, nejaké extrá zmeny počas toho súťaženia nenastali, tak asi, asi nejak
0: čo tí ľudia ako reagovali ešte keď si už dala to oficiálne vyhlásenie.
1: Uh, tak niektorí za tým zľadali uh, rôzne dôvody, samozrejme, či to nie je z zdravotného hľadiska, či to nie je. Niektorí v tom dokonca videli niečo, že ma k tomu nikto dotlačil, alebo že to je potom z, z, tak bolo také, že to sú nejaké akože, ospravedlnenia pre niekoho... Tak nie sú, len no, ľudia sa hodne na to pýtali a ja som to proste chcela nejak tak podať, aby som nikoho neodradila od, od jeho cesty. Akože ja neviem, či sa mi to podarilo, ale som to tak proste aj napísať, ako aby aj zase tí ľudia, ktorí rozmýšľajú nad tým, že skončia, aby možno im to dal taký, taký impuls, že, že nie je nič zlé na tom, keď, keď skončíš. Lebo ja to tak osobne vnímam, skončil strašne veľa pretekárov. Budi končiť hrozne veľa predikáru, nedá sa to robiť do konca života, keď to tak cítiš, tak by si to malo proste urobiť. Takže chcela som, aby tie dva púly boli tak, tak nejak vyrovnané, e, aby, aby tí ľudia to pochopili, ako to myslím, dobre. Takže možno aj preto som si dala toho času toľko a nechcela som proste reagovať ukvapene. A nabísať tam niečo, lebo naozaj tí ľudia to čítajú, čítajú tu ľudia, ktorých to proste môže nejak zasiahnuť a... Nie je dobré to úplne ovplyvňovať ľudí a ja takisto nechcem ani na ten šport nadať a ja nemám prečo. Ja mám fakt naozaj strašne veľa, veľa krásnych zážitkov a je úplne normálne, že ten šport niekam smeruje ďalej. To je proste úplne prirodzená záležitosť, že výkonnosť no športovcov by sa mala zlepšovať a buď na to máme alebo nemáme. A tam si treba spraviť poriadok.
0: Keď už máme zhrnutú tú celú kariéru, uh-huh. vieš ty povedať, koľko násobná si majsterka Európy a koľko násobná sveta?
1: No, v juniorkách som štornásobná majsterka Európy, v podstate sa dá povedať, že uh, absolútna taktiež čtyrikrát, pretože tá prvá súťaž bola LAN OPEN, že podstate to bolo absolútka, uh, tronásobná majsterka Európy, žien. Um, raz som vyhrala majsterstvo sveta žien, raz som bola druhá, a dvakrát som bola prvá v juniorkách, raz tretia. Myslím, že takto sú tie maestrovstvá asi zhrnuté. Myslím, som povedala, že je
0: Mega, a ešte keby tam zoberieme aj tie Diamond Cupy a Ej, medzinárodné súťaže.
1: Strašný, tak to je. Hrozne veľa úžasných súťaží, hlavne tam sa Konali aj všemožné Grand Prix, kde sme boli do Moskvy pozvaní. Po úspešnej sezóne boli naozaj tí najlepší športovci zo sveta pozvaní na mena. Tu sme naozaj dostali pozvanky. Takže to, také, to bola naozaj krásna doba éra era toho návratu toho športu, by som povedala. Tak ja si myslím, že ono sa to znova zopakuje, lebo taká jedna era to už bola, no to, to už nejak, tak vždycky dostane taký útlom a sa to vráti. A myslím si, že znova to príde, trošku mi príde, že teraz je možno ten útlom. Uh, neviem, či to vnímam, ale ja tak, keď som 2 roky tak uh, mimo, alebo či to vnímam? Mm, Nie je tam je, tom, je, je. Takže, takže myslím si, že zase sa to časom, časom vráti a príde, príde niečo nové. Teraz neníkajú zase také tie kategórie, kedy sa ľudia z toho smejú a možno časom sa to zase vyvinie do toho, kde boli niekedy už dávnejšie bikny. Takže tak.
0: Ja som veľmi, veľmi rád, že sme mohli takto zahrnúť tú kariéru a... Myslím si, že každý si na teba už pôjde aj o 30 rokov pamätať ako na tú bikinu, ktorá tu proste žiarila úplne, že mega. Takže som veľmi rád, že sme to mohli zhrnúť. Keby nejaké baby, ktoré napríklad sú začať z bikiny fitness, toto počúvajú, čo by si im chcela odporučiť?
1: Ako pre mňa bolo vždy najviac v tom fitness, aby sa pozerali na seba, aby sa pozerali na to, kam chcú smerovať a aby neboli určite ovplyvnené len tým, kam ich tlačie výsledky a kam ich tlačí to okolie lebo niekedy človek je tým zaslepený a potom sa z toho tak zobudí a nie je to úplne to rozhodnutie, ktoré chcel on sám takže asi to je to, aby, aby sa seba držali ako také motivácie toho, čo chcú dosiahnuť a aby si boli isté tým, čo robia čo, čo chcú robiť a ako napredu
0: Je niečo, čo by si na záver chcel odkazať mojim poslucháčom, tvojim fanúšikom
1: No ja dúfam len, že sa vám to bude dobre počúvať, pretože dlho nebol uh, nejaký rozhovor, on by sa dalo strašne o tej kariére rozprávať hrozný dlho. Ja dúfam, že každý má vo svojom živote takú nejakú uh, etapu alebo nejaký taký cieľ a zažije, zažije strašne takto zaujímavé veci. A, a to je asi, vš- asi všetko. Pozdravujem samozrejme všetkých, dúfam, že sa vám to dobre počúval.
0: Sabi, ďakujem ti veľmi, že si prijala pozvanie, bolo mi cťou s bol nahrať podcast. Ináč taká zaujímavosť, obidvaja sme z najkrajšieho mesta Slovenska roku 2016, tuším.
1: Uf, myslím, že to bolo viacej rokov zase sebou, N- som si istý. Myslím, že dva roky to mesta bolo. Mesto krásne. Je z mesta
0: Puchov. O, a stretli sme sa tu dneska takto v Bratislave. A pokiaľ sa vám táto epizóda páčila a dopočúvali ste ju dokonca, tak budeme veľmi radi, ak ju zazdielate na Facebooku či Instagrame. Ty sa na Instagrame voláš Sabina...
1: Plovakov, myslím, že tak ma nájdete normálne všetci plavakova. stále. Mhm, je ja to mám už akože aj meno Zavidata, zavidata mhm. Sabina Chovanec Plovakov, myslím, a. že Ale Hej, presne plavakova. aj mne sa zdá, že,
0: že tam to máš stále Sabina Plovakov.
1: Hej, som sa, tak neviem. <laughs> ale myslím, že to nie je taký problém nájsť.
0: Takže môžete nás označiť, prípadne môžete zanechať aj koment, ako sa vám podcast páčil. Ja si myslím, že toto je jeden z najlepších podcastov, dajte vy vedieť, ako to vnímate. A ďakujem vám teda, že ste ešte raz dopočali do konca a ďakujem hlavne tebe, že si prijal to pozvanie.
1: Ďakujem a pozdravujem všetkých, ktorí sledovali. Čaute. Ahojte.